0: Hey, was geht? Ich bin Konrad und das ist mein Podcast Stell mal vor. Einmal im Monat bereite ich eine maßgeschneiderte Sendung vor. Aber nicht für mich, sondern für meinen Gast. Anhand verschiedener Rubriken und vom Gast mitgebrachter Musik hangeln wir uns ein gutes Stündchen durch die Sendung. Irgendwo zwischen Witz, Weisheit und Wundertüte. Nun aber live ins Loro-Sendestudio am Rostocker Stadthafen. Ja, und damit haben wir es geschafft hier. Bei traumhaftestem Wetter vom Kröpeliner die ersten Sekunden des Loro-Geburtstags. Heute ist der 1.7. der 1. Juli 2021. Loro wird 16 Jahre alt. Wir bestreiten also ab dem heutigen Tag unser 17. Lebensjahr. Und wir haben hier eine Sondersendung vorbereitet am Sch- nee, Steintor, wollte ich schon sagen. Kröpeliner mit einigen Gästen. Die ersten zwei Stunden werde ich hier auch mehr oder weniger leiten mit meinem Podcast Stell mal vor, der eigentlich komplett anders abläuft, das Intro, was da eben gesagt wurde, hat eigentlich überhaupt nicht gestimmt, aber ich wollte es trotzdem einmal spielen. Es ist sozusagen so ein bisschen Stell mal vor in der Directors Cut Extended Edition. In dieser halben Stunde, ich sehe ihn schon etwas durchnässt vom Regen, haben wir den Jugendsenator bzw. Rostock-Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule hier zu Gast, in, diesem, in dieser Geburtstagssendung steht ja die Jugend im Mittelpunkt und deswegen stehe ich hier auch, denn ich bin ja einer der ja, sechs Buffdis, bzw. sieben, die bei Lo jetzt noch zwei Monate haben und wir machen so ein bisschen heute Jugendprogramm in Anführungszeichen. Bevor wir aber gleich ins Gespräch starten mit Herrn Bockhahn, würde ich noch kurz einen Song spielen und zwar natürlich... Wenn wir schon mal dabei sind, ein Titel von einer Rostocker Band, die auch noch zur Jugend dazugehört, mehr oder weniger. Und zwar ist das Animal Secret mit dem Titel Forget About It. Und danach hören wir uns wieder mit Steffen Bockhahn und dann werden wir mal ein bisschen ausfragen. Bis gleich. Wir sind zurück hier bei unserer Geburtstagssendung Loro 90,2. Ausnahmsweise mal nicht aus der Frieda, sondern hier live vor dem Kröpeliner Tor. Und die ersten zwei Stunden bin ich sozusagen der Host hier. Stell dir mal vor, da kommt noch mein mein Sidekick, der war gerade noch unterwegs. Aber jetzt habe ich hier zu Gast Herrn Bockhan. Und Sie sind natürlich jetzt nicht einfach zufälligerweise uns hier zugelaufen, sondern Sie sind ja unter anderem in Rostock zuständig für die Jugend. Und Jugend ist ja so ein bisschen die Überschrift hier heute bei uns auch. Deswegen begrüße ich Sie erstmal und freue mich, dass wir haben uns eben was Du geeinigt, ne Steffen?
1: So war's, genau.
0: genau. Äh, schön, dass du da bist und dich jetzt auch mit bei diesem furchtbaren Wetter mit dem Fahrrad auf dem Weg hier zu uns gemacht hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, äh, weil zum Geburtstag eingeladen zu werden ist ja immer eine feine Sache. Und ähm, ja, den, den Ball mit der Jugend, den kann ich ja wunderbar aufnehmen. Es ist ja bestes Jugendalter, was Radio Loro jetzt erreicht hat. Allerdings äh, feiert man eigentlich bei besserem Wetter. Immerhin haben wir jetzt den Regen abgestellt, ähm, Sonne ist beauftragt. Ob sie hier erscheint, müssen wir noch klären.
0: Ich habe eben aufs Wetterradar geschaut. Es sieht eigentlich ganz gut aus. So in zwei Stunden dürfte auch der ein oder andere Sonnenschein hier auf uns runterkommen. Aber ich habe natürlich jetzt, oder wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Wir steigen mal direkt... Das äh, habe ich befürchtet. Wir (lacht) steigen mal direkt ein. Und zwar ging es ja die letzten... Wochen kann man fast schon sagen, aber die letzten Tage, vor allem immer mal wieder durch die Medien, auch durch die Rostocker Zeitungslandschaft und zwar der Stadthafen hier ist aktuell, sagen wir mal, gut besucht am Wochenende, vor allem von jungen Leuten, von Jugendlichen, die da ja so ein bisschen Corona-mäßig mal wieder freie Party machen wollen, ist ja auch irgendwo verständlich, ähm, aber es gab auch eine ganze Menge Beschwerden von AnwohnerInnen bezüglich Lautstärke, Müll und so weiter und deswegen frage ich jetzt mal ganz frech, Steffen, was machen wir jetzt da, was, was, was sollen wir machen damit?
1: Na, was helfen würde, ist, wenn wir äh, unseren Kopf wieder benutzen und zwar nicht nur, um Getränke reinzuschütten, sondern auch vielleicht ähm, diese zerebralen Funktionen, die da grundsätzlich auch vorgesehen sind, mitzunutzen. Also ähm, ganz deutlich gesagt, es gibt überhaupt keinen Dissens darüber, äh, keine zwei Meinungen, dass es völlig klar ist, dass junge Menschen äh, sich wieder treffen wollen, wenn das Wetter so schön ist wie die letzten Tage und Wochen, ähm, dass sie wieder miteinander unterwegs sein wollen, miteinander feiern wollen und sonst was. Also alles andere wäre auch deutlich komisch. Aber es gibt Dinge, die sind genauso wie vor der Pandemie. Es ist scheiße, sein, Müll liegen zu lassen. Es ist scheiße, sich äh, so zu besaufen, dass man seine Muttersprache vergisst. Und es ist scheiße, sich aufs Maul zu hauen. Und wenn wir das einfach lassen würden, dann wären wir schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Ähm, ich glaube ja, dass man miteinander besser lebt, wenn man Rücksicht auf den anderen nimmt. Und ähm, dafür zu sorgen, das müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Wir werden jetzt durchaus äh, mehr Präsenz nochmal am Stadthafen zeigen mit verschiedenen Möglichkeiten. Wir werden auch die Jugendschutzkontrollen äh, mal wieder ein bisschen intensivieren. Aber was natürlich auf keinen Fall passieren soll und passieren darf, ist, dass wir da irgendwie jetzt hermetisch abschotten und da irgendwie ein Partyverbot oder sowas machen. Da hat ja keiner was davon. Aber es gilt wieder, wie gerade erwähnt, wenn sich alle selber ein bisschen auf das konzentrieren, was nicht neu ist, dann können wir auch gut miteinander weitermachen.
0: Ich habe ja meine Jugend mehr oder weniger auch hier in Rostock erlebt und auch vor Corona war natürlich auch am Stadthafen. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass es so krass voll war wie jetzt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum? Das liegt mit Sicherheit irgendwie an Corona und weil bis letzten Freitag auch noch die Möglichkeiten gefehlt haben, wo man hingehen kann. Clubsmäßig, gut, jetzt darf man auch wieder tanzen. Ähm, Aber Sie als Jugendsenator haben sicherlich auch über die Corona-Zeit einiges mitbekommen viele Sorgen und Nöte auf sie zukommen, viele junge Leute. Ähm, Was waren so die größten Schwierigkeiten, die größten Probleme und was sind vielleicht auch Folgen, äh, psychisch vielleicht auch für junge Leute nach Corona?
1: Also da heute ein abschließendes Ergebnis äh, liefern zu wollen, das ähm, wäre nicht seriös, das wäre Wahrsagerei und an die glaube ich nicht, ist auch glaube ich keine Kassenleistung. Ähm, Aber nein, im Ernst, tatsächlich sieht man, glaube ich, in solchen Situationen auch, was was Clubs, was Soziokultur für eine ähm, gesellschaftliche Bedeutung haben. Was sie alles aufnehmen und was sie alles auch ableiten. Ähm, Das klingt jetzt alles ganz technisch, aber am Ende ähm, ist es halt einfach irgendwie auch so, wenn ich ich ein Angebot habe, das ich nutzen kann, ähm, dann komme ich vielleicht nicht auf blöde Gedanken. Und ähm, das haben wir gesehen, dass man... ähm, Da also einen großen Wert hat und ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten Tagen und Wochen wieder ein bisschen Entspannung bekommen. Der Bereich der Clubs ähm, ist ja noch ein bisschen reglementiert, das hat auch gute Gründe, das muss man so deutlich sagen. Aber was wir in den letzten Monaten eben gesehen haben, ist, was es bedeutet, wenn ich ähm, im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ähm, die Angebote ständig einstampfe. Ähm, Ich glaube, dass wir auch ein ganz großes Akzeptanzproblem zu Recht an vielen Stellen hatten. Ich habe selber nicht verstanden und mich auch in den entsprechenden Runden immer anders geäußert, warum das Großraumbüro okay ist, aber ein Jugendtreff nicht, weil das eine war offen und das andere war geschlossen und das hat aus meiner Sicht eine große Schieflage, ich neige dazu, mich dann im Nachgang nicht so lange darüber aufzuregen, sondern zu gucken, was wir hinkriegen, worüber ich mich sehr freue, ist, dass wir es in Rostock auf jeden Fall hinbekommen haben, alle Angebote zu halten, also es musste keiner im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wegen Corona dicht machen.
0: Ich würde da ganz gerne auch mal ansetzen. Ich habe letztens auf Instagram so eine schöne Grafik gesehen, auch bezüglich der Wahl, die ja bald ansteht. Ähm, die zeigt, dass Leute zwischen 18 und 29, also die wählen dürfen, 15 Prozent der Gesellschaft abbilden. Es ist jetzt erstmal keine Zahl, die irgendwie schockt. Ähm, aber viele aber es gibt viele
1: Parteien, die hätten gern 15 Prozent.
0: <lacht> ja, das kann sein. Ich äh, könnte jetzt einen Kommentar zu den Linken machen, den aber den verklemme ich mir an dieser Stelle. Ey, es tut schon genug weh, danke. <lacht> ähm, aber viele hatten das Gefühl, äh, ja, sowohl Schülerinnen und Schüler, aber auch Studenten, ich als Bundesfreiwilliger bin doch ganz gut da gekommen, dass Politik vor allem für Ältere gemacht wird. Ähm, kann man das so sagen, dass vielleicht Jüngere nicht angemessen gewertschätzt werden irgendwie in der Politik?
1: Also äh, diesen politikwissenschaftlichen Diskurs über die sogenannte Gerontokratie, den habe ich sehr wohl auch mitverfolgt. Und als äh, studierter Politikwissenschaftler mit großem Interesse, ich finde diesen Diskurs aber sehr oberflächlich. Das will ich so deutlich sagen. Und zwar nicht, äh, weil man jetzt unterstellen könnte, um mit dem Augenzwinkern beim eben Gesagten zu bleiben, dass mein Verein ja eher in den älteren Kohorten gewählt werde. Nee, äh, sondern einfach deswegen, weil ich glaube, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Und äh, wenn ich weiß, dass wir es mit einer pandemischen Situation zu tun haben, bei der uns die Alten, solange sie ungeimpft sind, wegsterben wie die Fliegen, haben wir alle zusammen die Verantwortung, alles Erdenkliche zu tun, damit genau das nicht passiert. Und ja, das bedeutet eine Überbetonung der Interessen der Älteren. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass die ganz Älteren, die Hochbetagten, die in Pflegeheimen leben, die haben über Monate hinweg niemanden aus ihr, ihr Pflegepersonal gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den den roten Teppich ausgerollt und jeden Tag dreimal schwarz wer der Kirsch gereicht hätten. Das war es nicht. Die Frage, ob wir angemessen auf andere Kohorten reagieren, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Aber das ist, glaube ich, für mich nicht eine Verschiebung, Gerontokratie oder, äh, oder nicht. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch ein Stück weit ein Aufruf an die Jüngeren, sich zu engagieren und sich zu beteiligen, und auch wenn es total langweilig, anstrengend und nervig und öde und dröge und überhaupt nicht ähm, partymäßig ist, sich einfach in der repräsentativen Demokratie zu zeigen. Ich würde
0: behaupten, dass, ebenfalls aus meiner Sicht, das genug getan wird. Und vielleicht, wenn man jetzt auch wieder guckt auf das nächste Schuljahr, Delta lässt grüßen, dass da vielleicht auch... Äh
1: Entschuldigung, dass ich da jetzt unterbreche, ja, weil ja, da klar. muss ich jetzt meine Botschaft loswerden, ja, ohne gern, die klar. Frage zu du hier. kennen. Also ohne die Frage zu kennen, muss ich meine Botschaft loswerden. Ja, na klar. Ähm, ich finde es im Moment gerade ziemlich Panne, dass wir wieder vollständig Eigenverantwortung, die sonst immer so eine große Rolle spielt, weglassen und darüber reden, wie wir im Bereich von Sanktionen einen sicheren Schulstaat und, und, und gestalten können. Um nicht falsch verstanden zu sein, es gibt Corona, es gibt die Delta-Variante, es gibt viele äh, rücksichtslose Menschen, die ein Problem sind. Aber wir haben Rückreiseregelungen. Das heißt, wer in einem Virusvariantengebiet ist, wer in einem Risikogebiet ist, der hat 14 Tage nach Rückkehr Nichts in Schulen oder Kitas zu suchen, das ist bereits geregelt. Wir müssen gucken, dass wir geeignete Prüfmechanismen finden, ob die Leute sich daran halten. Wir müssen den Leuten immer wieder sagen, ihr unterschreibt eine Selbsterklärung. Und wenn die gefälscht ist, also wenn du letzte Woche in Lissabon warst und heute in die Schule kommst, dann begehst du eine Straftat, weil du eine Urkunde gefälscht hast. Dafür kannst du einfach richtig Stress kriegen. Und dafür sollst du auch richtig Stress kriegen, weil, mit Verlaub, du bist ein Arschloch, wenn du das machst weil du dein Risiko auf alle anderen überträgst, ohne dass die sich wehren können. Und gerade in der Schule, wo wir eben aus Gründen nicht den Impfschutz haben. Auf der anderen Seite wissen wir aus den Studien, dass die Delta-Variante ja natürlich sich deutlich stärker bei jungen und jungen Erwachsenen austobt, weil die eben nicht geimpft sind, dass aber die Hospitalisierung, also die schweren Verläufe in einem sehr überschaubaren Maß sind. Das ist... Doof für jeden, der betroffen ist, gar keine Frage. Wenn wir aber unsere gesamte Politik nur noch darauf ausrichten, jeden Einzelfall zu verhindern, dann können wir gar nichts mehr zulassen. Dann müssen wir auch Fahrradfahren verbieten, weil man vom Fahrrad fallen kann. Auch ohne Fremdeinwirkung. Auf die Idee würde keiner kommen. Und genau deswegen, glaube ich, müssen wir zurück zu einer gesunden Risikoabwägung. Und da sind wir aus meiner Sicht im Moment gerade nicht. Und diverse Diskussionen darüber, wie der Schulstart laufen sollte, machen mir ehrlich gesagt eher ein bisschen Angst. Wir haben in Rostock eine Inzidenz von 0,5% weil wir einen Fall in sieben Tagen hatten. Wenn sich das wieder anders entwickelt, bin ich der Erste, der sagt, wir müssen die Regeln verändern. Oder innerhalb dessen, was wir beschlossen haben, wieder die Maßnahmen ergreifen, die vorgesehen sind. Aber Stand heute mit 0,5 im August mit einer Maske bei 30 Grad ist nicht geil.
0: Ja, schönes Abschlusswort. (lacht) Ähm, Ich würde dann auch Corona, ich glaube, folgen uns... Medienschaffenden JournalistInnen geht total auf den Zeiger, dieses ganze Corona-Gelaber. Deswegen würde ich jetzt gerne. Politisch ein... Verantwortlichen auch ehrlich Ja, aber. ich glaube es. Deswegen würde ich jetzt gerne einen Song spielen. Das ist gut. Und zwar passenderweise äh, heißt die, die Gruppe Children. Das ist jetzt irgendwie Zufall. Danach äh, bleiben Sie noch ruhig hier. Wir kommen nochmal zurück zur Jugend, auch in Bezug auf Rostock, so was freie Räume betrifft. Ähm, aber erstmal machen wir eine kleine musikalische Unterbrechung. Wie gesagt, Children und dann hören wir uns gleich wieder hier bei Loro am 16. Geburtstag live vom Krummeliner Tor. Wir sind zurück live am Tor. Loros, 16. Geburtstag. So langsam lockert es auf, das Wetter. Ein Glück, ey. Wir haben hier vorhin im Niesel irgendwo zwischen Niesel und Strömenden Regen aufgebaut. Ich, ich habe eigentlich nichts gemacht, außer den Regenschirm gehalten. Ähm, ich hoffe, dass es beim Abbauen dann besser
1: wird, aber... Jeder macht, was er am besten kann. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe auch mit meinem bunten Regenschirm wollte ich eigentlich auch in Linie ein Zeichen setzen. Natürlich. Ein bisschen Farbe in dieses triste, schwarze Spiel. Jetzt ist auch drin.
1: geklärt, warum du am Mikrofon bist, weil du hast für alles eine Ausrede. Ja, ja, genau. Das genau. kenne ich. Ich bin aber auch
0: schwarz angezogen, also ich brauche mich gar nicht zu beschweren. Egal, wie kommt Zurück, äh, immer noch neben mir Steffen Bockern, wir haben es ihm gehört, ähm, Rostock, Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule. Aktuell oder heute liegt der Fokus auf der... Jugend. Und jetzt möchten wir einmal auf die Freizeitmöglichkeiten und Begegnungsstätten hier in Rostock für Kinder und Jugendliche zu sprechen kommen. Unsere Loro-Redakteure berichten ja auch regelmäßig aus den Stadtteilen in Rostock. Im März waren wir zum Beispiel in Groß Klein unterwegs und dort hatten wir eine knapp 40-jährige Einwohnerin und den 68-jährigen Hans Kugler, der bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, also dort auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Und beide brachten Beobachtungen und Meinungen zur Frage der Freizeitmöglichkeiten vor Ort für Kids zum Eindruck und da haben wir einen kleinen O-Ton, den wir jetzt mal einspielen, damit wir einmal hören, was es dort ja, zu erzählen gibt und worüber sich da beschwert wird. Es
2: fehlt den Kindern halt viel, wo sie hingehen können, an Freizeitmäßig was, wie das der Jugendclub zum Beispiel auch am Wochenende mal aufmacht, wo die Jugendlichen hingehen können oder allgemein die Kinder, damit sie nicht immer vor den Schulen abhängen oder draußen abhängen und Scheiße bauen. Naja, Kino ist vielleicht ein bisschen zu groß für groß-klein, würde ich jetzt sagen, aber so eine Art, wo man irgendwo sich treffen kann, was machen kann, Tischtennis spielen, Basketball spielen. Ich weiß, die Kinder wissen nicht, was mit sich anzufangen. Das ist einfach so. So also jetzt durch die Corona-Zeit sowieso, dem fällt die Decke auf den Kopf. Dann hängen sie halt vor, die, vor der Schule oder vom vor Burgerhus und
3: ja, bauen scheiße. <lacht>
4: Kann aus meiner Arbeit äh, bei der Feuerwehr. Ich kann das immer so sagen, was ich was gerade so jetzt im Frühjahr und so was, wenn die Kinder dann irgendwie rumlaufen, was ich was, dann werden Müllcontainer angezündet, dann wächst, was viel jetzt ist, was, was Grünflächen, also heißt, das alte Gras ist höher als das junge Gras, was ich was. das wird dann angesteckt und so was, dass die dann rumlaufen. Ne? Also gerade so. Und das wird sich dann im Sommer wenn die Kinder dann irgendwie, was ich was am Strand gehen und so was, dann lässt das irgendwie nach. Ne? Aber das ist auch immer, ein, wie gesagt, es ist immer ein Zeichen. Die Kinder, die wissen nicht, was sie machen, rennen rum und so was. Und wenn hier irgendwie was ist, und dann kommt es auf, ja, ich sag mal so, wie gesagt, auf dumme Gedanken, das ist nun mal so. Ne?
0: Ja, soweit zwei Meinungen aus Groß- Großklein, auch in Lüttenklein haben wir ähnliches gehört und anderen Stadtteilen Rostock auch. Ähm, ja, äh, man kann jetzt ganz einfach sagen, Investitionen in die Jugend sind Investitionen in die Zukunft, aber Investitionen sind ja auch erstmal leichter gesagt als getan. Ähm, ja, gibt es irgendwelche Pläne in den Stadtteilen von Rostock, Evershagen, Großklein, die wir eben angesprochen haben, dass man da Räume schafft für Jugendliche, ob das nun drin oder draußen ist, Herr ja Bockhahn?
1: Also zuallererst muss ich natürlich auf das eben Gehörte eingehen, ähm, tut mir ja leid, aber ähm, also mein Opa hat zu mir auch schon immer gesagt, ähm, dass sein Opa eben schon gesagt hat, dass mit der Jugend von heute nichts anzufangen ist und ich ähm, will damit gar nichts ins Lächerliche ziehen und ich weiß auch, dass ich nicht von allen großen Jubel dafür bekomme, wenn ich darauf hinweise, dass zum Erwachsenwerden, dass zum Jugendlichsein auch dazu gehört, ich zitiere, Scheiße zu bauen. Das ist normal und das soll auch so sein. Und ich glaube, wenn irgendjemand sagen kann, dass er in seiner Jugend nie irgendwelchen Blödsinn angestellt hat, dann hat er entweder eine verdammt langweilige Jugend gehabt oder irgendwas anderes stimmt nicht. Also es würde mir eher Sorgen machen. Und das meine ich auch überhaupt nicht lächerlich oder auch nicht garstig oder sonst was. Es ist ein völlig normaler Vorgang, dass man Grenzen austestet und dass man Dinge macht. Ich würde jederzeit zustimmen, wenn man mir sagt, dass es äh, jungen Leuten heute schwerer fällt, sich zu beschäftigen miteinander, ähm, ohne eine bestimmte Animation zu haben. Aber tatsächlich äh, glaube ich, dass wir, gerade wenn wir an Schulhöfe denken, wenn wir an ähm, das Bürgerhus denken, wenn wir an den äh, großen ähm, Sportpark, der ähm, äh, zwischen Bürgerhus und äh, Gelände ist, äh, denken, da sind ja durchaus Freiflächen da und die sollen und können auch genutzt werden, ganz ausdrücklich dass wir ähm, nicht viele Jugendclubs haben, die am Wochenende offen sind, um nicht zu sagen, fast keine. Das stimmt. Die Frage ist, ob wir das wirklich brauchen. Also den Wunsch verstehe ich, aber ich glaube, dass wir viel stärker einen Fokus darauf richten müssen, auch unter der Woche den äh, Kids beizubringen, was man tun kann, ohne äh, zwingend gleich mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Wir haben im Moment, da mache ich gar kein Geheimnis draus, Nichts, wo wir wir sagen könnten, das werden irgendwie die neuen äh, Mega-Hotspots oder sonst was. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir ähm, für den Pablo Neruda in Evershagen im Moment ähm, ja in der Vorbereitung sind, da äh, in der Maxim-Gorki-Straße an dem Schulcampus auch ein neues Zuhause zu finden. Und ähm, dass wir natürlich immer und immer wieder gucken, wie wir auch im ähm, Bereich der Jugendsozialarbeit die Angebotsstruktur so verändern können, dass wir eben tatsächlich was anbieten können. Aber da sage ich auch so deutlich, ein Jugendclub alleine löst noch überhaupt kein Problem. Es kommt immer auf die Frage an, was da passiert. Und wir haben neben dem Bürgerhus auch das Haus 12, ähm, wir haben ähm, das SBZ ähm, in der Maxim-Gorki-Straße. Wir haben ja in den Stadtteilen durchaus Infrastruktur. Wir haben den Pablo Neruda dabei ähm, und noch diverse andere Sachen. Da gibt es Dinge. Wir haben in Groß-Klein natürlich, äh, Herr Kugler, alter Bekannter natürlich, mit der Jugendfeuerwehr ähm, Angebote, die durchaus da sind. Ob das immer genug ist, das will ich wohl zugeben, ist eine andere Frage.
0: Sie haben es eben schon gesagt, natürlich zugegebenermaßen waren das eben zwei Stimmen der auch älteren Generationen, die dann über die Jugend sprechen. Der hey, erste war
1: um die 40, da kannst du ja. nicht ältere Generation ja. sagen, das verletzt Menschen. Ja? <lacht>
0: Mir ging es jetzt darum, dass sie auf jeden Fall nicht mehr zur äh, definierten Jugend
1: gehören. Ja, das dürfte wohl so sein.
0: Ähm, ja. Und natürlich ist es eigentlich interessanter, mit jungen Leuten zu sprechen vor Ort und nicht mit Leuten, die was beobachten, wie die Leute
1: Ist denn hier noch was zu hören? Ja, dann nur noch mal meins erstmal. Ich habe
0: hier sonst auch noch ein zweites. Ah, der
1: Trend geht zum zweiten Mikrofon. Hab ich habe ah, nee, ich
0: Ich mache einfach doppelt. <lacht> okay, äh, dann ich, jetzt. Habe ich mich selbst unterbrochen. Ich wollte sagen, es wäre natürlich interessant, die äh, Stimmen von Jugendlichen zu hören. Ähm, Und da frage ich jetzt mal, wie ist denn da die Kommunikation, kommen die Leute auf dich zu oder gibt es irgendein E-Mail-Postfach, wo dann äh, Kinder und Jugendliche schreiben, Herr Bockhahn, ich hätte gerne eine Schaukel oder ähm, also inwiefern stehen sie da in Kontakt auch wirklich mit den Leuten, um
1: die es ja am Ende geht? Also Tatsächlich haben wir da äh, Strukturen, die heißen nicht zuerst Steffen Bockhahn, das wäre auch ähm, ehrlicherweise irgendwie ein bisschen eigenartig, äh, weil so viel Zeit ist dann an meinem Tag dummerweise auch nicht dran. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass sowohl die ähm, Schulsozialarbeiter als auch die Jugendsozialarbeiter in den SBZ ähm, ja miteinander vernetzt sind und ähm, das auch bündeln und weiterreichen. Wir haben darüber hinaus äh, erfreulicherweise ja beim Stadtjugendring seit zwei Jahren eine Jugendbeteiligungskoordinatorin. Das ist auch eine tolle Errungenschaft, die ist auch unterwegs und die macht und tut. Also mich erreichen schon Dinge und ansonsten ist es wenig überraschend so, da ich mich auch in dem einen oder anderen sozialen Netzwerk rumtreibe, dass da auch Dinge ankommen. Aber ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als ob das mega viele seien, was auch selten überraschen kann, weil also solange man nicht irgendein mega cooler Ikonengleicher äh, äh, Supertyp ist, der von allen äh, in den sozialen Netzwerken gefaved wird, ist das jetzt auch eher unwahrscheinlich, dass man da in Größenordnung was bekommt. Aber es kommt immer wieder vor und ich freue mich auch drum und äh, versuche dann auch damit ähm, gut umzugehen.
0: Genau, also an der Stelle der Aufruf, wenn es Probleme gibt, <lacht> dann gibt es auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten, dass es dann auch bei dir auf dem Tisch landet, ob es dann weiterverarbeitet wird. Das ist dann, dann Wird es auf jeden
1: Fall. Also ja. ich meine, das, das ist ja behördeneigen. Wir reagieren ja auf alles. Nicht immer so, wie man sich das wünscht, aber wir reagieren.
0: Gut, immerhin. <lacht> Gut, ich würde sagen, ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. 11.31 Uhr, wir haben jetzt schon von meiner Sendezeit ein Viertel rum, halb zwölf. Ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du den Weg hergefunden hast, bei dem Wetter. Kaum was. du hier jetzt aufgehört zu regnen. Also Fans, noch mal regnet und du weg bist, komm bitte noch mal her, damit es wieder aufhört.
1: Ja, äh, ich sag dann im Büro Bescheid, dass jemand weitermacht, weil ich bin für äh, nicht Regen zuständig. Okay, jetzt fliegt
0: auch ja, mir die Moderation durch die Gegend. Weg. Ist auch egal, Gut, weil ich bin ja auch fertig eigentlich. Mit improvisieren
1: dir. ist ja auch eine gute genau, Sache. Genau, ne? wir, wir
0: sammeln das jetzt ja. hier auf, der Wind spielt uns nicht in die Karten, aber halb so wild. Ja, genau. Gut, ja, dann ich würde bin Ich bin für
1: keinen Regen zuständig, für keinen Wind ist genau, das war Genau, das war zu viel, zu
0: viel <lacht> verlangt. Gut, okay, ja, dann würde ich sagen, bevor wir uns hier komplett verquatschen, mache ich mal weiter mit Musik und zwar muss ich mal ganz kurz schauen, ja, passt auch so ein bisschen, wir machen eine kleine musikalische Pause, der Titel heißt Wanna Chill und zwar Läuft. ist das von Country King und ja, danke nochmal. Vielen Dank für die Einladung und ja, ähm, ja, ja. alles
1: Gute, ne? Sportvoll. Genau, das,
0: ich nehme das mal stellvertretend an auf die nächsten 16 Jahre.
1: Bis mindestens. Genau, mindestens.
0: Wir sind zurück hier live am Tor. Radio Loro wird 16 Jahre alt. Ich finde es immer sehr verwirrend, man wird 16 Jahre alt, bestreitet aber jetzt das 17. Lebensjahr. Man kann es also hin und her schieben, wie man es gerne hätte. Und ich habe jetzt ganz spontan hier jemanden neben mir stehen, der noch nicht zu Loro gehört, aber bald, oder? Ist das richtig?
5: Richtig, ich bin jetzt jetzt gerade neu Praktikant geworden und ich hoffe dann bei Loro weitermachen zu können. Praktikant? Ab nächste Woche? Eigentlich ab heute, aber ja, so richtig erst ab nächste Woche.
0: Okay, und was ist dann deine Aufgabe? Bist du Tagesredaktion, Musikredaktion äh, oder ich, lässt es auf dich zukommen?
5: Ich bin in der Tagesredaktion dann.
0: Und hast du irgendwie so, äh, ja, so ein, ein Lieblingsgebiet, mit dem du dich gerne beschäftigen würdest? statt Politik, äh, ja, Umwelt, Nachhaltigkeit oder bist du offen für alles? Sport, genau. Sport ist ja immer so eine Sache. Liebe Grüße an Arthur.
5: Also eigentlich bin ich offen für alles, aber wahrscheinlich
0: Umwelt. Und du hast jetzt Ferien, ne? Ja, genau. Das finde ich ja sehr bemerkenswert, dass du in deinen Schulferien ein Praktikum machst. Das spricht ja schon mal für dich, würde ich sagen.
5: Ja, das ist alles hundertprozentig freiwillig. Weil da halt die das Schulpraktikum nichts geworden ist, habe ich dann in die Ferien gelegt.
0: Das heißt, du hättest theoretisch ein reguläres Praktikum gehabt, aber das ist dann wegen Corona ausgefallen, oder? Exakt. Und auch bei Loro, oder wäre das woanders gewesen?
5: Auch bei Loro. Ich habe dann einfach das Praktikum, was ich in der Schule gehabt hätte, einfach in die Ferien gelegt.
0: Und jetzt ist, glaube ich, heute ist noch äh, zweite Ferienwoche, richtig? Ja, genau. Das heißt, du hast dann auch zwei Wochen Praktikum oder wie lange?
5: Ja, leider nur eine Woche, weil war nicht mehr drin, leider.
0: Und dann sind ja noch drei Wochen Ferien. Hast du irgendwas vor? Gibt es die Möglichkeit, irgendwo hinzufahren? So langsam ist das ja auch wieder. Ab heute ist der Europäische Impfhaus auch anerkannt. Hast du irgendwie Urlaubspläne?
5: Mhm, leider nicht. Meine Eltern müssen dann wieder arbeiten.
0: Okay, und das heißt, man macht dann äh, Hotel-Mama, wie man so schön sagt. (lacht) Ja, genau. Okay, ja, ähm, du hast aber mir auch eben gesagt, du bist vielleicht auch Teil bald von Junosch. Das ist ja ein Jugendformat, was hier heute auch noch irgendwie stattfindet, soweit ich weiß. Ähm, Ja, das ist... Relativ cool eigentlich. Ludwig ist hinter mir, der ist ja mal mit dabei. Manche Leute sind noch ein bisschen komisch. Ich hoffe mal, dass du ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen frischen Wind reinbringst. <lacht> ähm, aber also gibt es irgendwie irgendwelche Themen, mit denen du dich dann beschäftigen willst? Also, oder gehst du einfach hin und sagst, Leute, gib mir irgendwas, Hauptsache ich habe was zu tun. Ich bin offen für alles. Okay, aber machst du irgendwie, irgendwie freizeitmäßig? Spielst irgendwie, du ein Musikinstrument? Machst du irgendeine Sportart? Was ist dein Lieblingsfach? Was ist deine Lieblingsfarbe? Sowas so, so Standard sagen, was man so ins Freundebuch einträgt.
5: Ähm, ich könnte mich als typischen Nerd bezeichnen. Okay. Ich stehe auf Computerzeug, ich zocke gerne, ich schaue gerne Anime, lese gerne Manga. Ah ja. Also.
0: Ich glaube, da könntest du bei Jonas auf, äh, auf Komparsen treffen. So, nee, Komparsen ist was anderes, ne? Auf auf Kollegen treffen. Ähm, Computerspiele, was spielst du denn, wenn ich fragen darf?
5: Um, durch die Bank eigentlich alles weg, eher so, so Story-mäßig, bisschen Open-World-die-Richtung. Ich bin eher ein Konsolenspieler, so mit so PCs, äh, mit, mit so sowas wie League of Legends oder so, kann ich nicht ganz was anfangen, ja. aber also halt sehr viel PS4.
0: Und dann so äh, was Geschickliches, Assassin's Creed zum Beispiel, oder hast du Cyberpunk gespielt? War ja ein riesen Hype, so um Weihnachten rum.
5: Nein, da kann ich leider nicht spielen, weil noch keine 18 und so.
0: Ah, ja, du bist, hast mir gerade gesagt, du bist neunte Klasse, ne? Wie alt ist ja. man in der 9. Klasse? 16? 15.
5: 14. 14? 14?
0: Fün- ja? Okay. Ich werde 15. Okay, gut, da bin ich tatsächlich... Hast du irgendwie meine Klasse übersprungen? Nein. Nee, okay, hätte ja sein können. Ich hab nur mit
5: 5 fast sechs angefangen mit der Schule.
0: Okay, aber wenn man wenn man 14 ist, was kommt denn da an Story Games in Frage? Also was, wenn du nachher nach Hause fährst oder am Wochenende, was wirst du in welche CD wirst du in deine Konsole reinschieben und dann spielen?
5: Ähm, momentan spiele ich äh, Star Wars Jedi for an Order. Hm. Ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber ich habe es mir jetzt vor kurzem geholt. War auch mein erstes 16er Spiel. Hat mir Frau Mutter dann mal erlaubt. <lacht> und das spiele ich gerade. Ich bin gerade eh s- sehr in der Star Wars Sucht daher. Ja würde ich das wahrscheinlich weiterspielen.
0: Guckst du auch The Clone Wars beziehungsweise jetzt die Nachfolgerserie, die ja gerade läuft? Habe ich nur so mitbekommen Bad, am badge, Rande. Meinst du? Genau.
5: Äh, ja, Clone Wars habe ich vor kurzem geguckt. Ich gucke gerade Rebels. Star Wars Rabbits, das ist quasi das, was danach Bad Badge kommt, aber Bad Badge werde ich, denke ich, mal gucken, wenn die erste Staffel durch ist.
0: Okay, also Star Wars Computerspiele, ich glaube, da wirst du bei Junos einige Leute finden, die da <lacht> an einem Strang sind. Kannst ja vielleicht so eine Star Wars Rubrik machen oder so, mit so einem epischen <lacht> Star Wars Intro oder so. Ja, ich danke dir, dass du jetzt so ganz spontan hier das Mikro in die Hand genommen hast und einfach ein bisschen mit mir geschnackt hast. Äh, da ist, kommt auch schon äh, unsere Nachfolgerin beziehungsweise deine Nachfolgerin. Ich gebe das Mikro erstmal nicht aus der Hand. Ähm, oh ja, wir machen weiter mit Mucke und zwar von wegen Lisbeth. spielen jetzt hier Lichterfelder Ost, beziehungsweise Lost in Lichterfelder Ost. Und dann hören wir uns gleich wieder. Ich glaube erst nochmal mit Ludwig, wir schnacken ein bisschen. Und dann um kurz nach zwölf legen wir los mit Hanna vom Asta. Die steht hier schon im gelben äh, Mantel hinter uns. Aber jetzt erstmal von wegen Lisbeth mit Lost. Von wegen Lisbeth war das gerade mit wieder völlig lost Lichterfelder aus hier beim Loro-Geburtstag. Der 16. endlich, Ausweis zeigen, Bier kaufen. Loro darf jetzt auch endlich Alkohol trinken, finally. So, ich habe jetzt hier zwei Gäste neben mir. Äh, die Zuschaueranzahl ist ja wirklich sehr übersichtlich hier. Deswegen äh, spreche ich einfach mal das Radio an, da hören vielleicht ein paar mehr Leute zu. Neben links neben mir steht Hanna vom AStA.
2: Hallo. Du bist
0: eindeutig zu früh.
2: Ja, tut mir so <lacht> leid. Eigentlich
0: soll es erst ab um zwölf hier sein und mir gegenüber äh, Loro Ludwig, Kompase, Kompase, ich komme mir auf Kompase immer. Kompasen, Kompasen sind die Leute, die beim, beim Film durchs Bild laufen, ne? Ich glaube, das sind Kompasen. Du wolltest Kompadre sagen, ne? Ähm, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall Ludwig okay, aus seiner Musikredaktion und wir haben uns eben kurz <lacht> abgesprochen, worüber wir jetzt ganz kurz lückenfüllend reden und Ludwig meinte, er hat irgendeine lustige Story aus seiner Musikredaktion parat.
3: Ja, erstmal wollte ich, wollt ich noch sagen, dass ich das ziemlich witzig fand, als äh, der, der der Vorgänger eben, der äh, Star Wars Nerd, der äh, hier links steht, ähm, erzählt hat, dass er 14 ist und mit den Spielen, dass so ein Problem, ist, oder was heißt ein Problem, aber ähm, Spiele ab 18 darf er ja noch nicht zocken und so. Das finde ich ziemlich witzig, weil das bei mir nämlich genauso war, dass, ähm, dass es ein Problem war, an so Spiele ab 16 und 18 ranzukommen, äh, wenn man noch nicht äh, in dem Alter ist. Naja, ähm, was ich erzählen wollte ist, ich sitze ja in der Musikredaktion und ähm, wir haben ja beide den, den Plan, irgendwann mal möglicherweise einen Podcast zu machen und dann schreibe ich mir immer, wenn mir irgendwas Witziges passiert, ähm, schreibe ich mir dann das direkt auf, damit ich irgendwie Material habe, äh, über das wir quatschen können. Und ich habe mir dann vor längerer Zeit, ich, ich schätze mal, es ist so ein Monat her, als sie äh, als Homeoffice noch sehr strikt und äh, geregelt war, ähm, Und der Musikredakteur, der im im Homeoffice ist dann, der muss sozusagen die Musik bemustern. Wir haben ja bei Loro ein sehr ausgeklügeltes Verfahren, wie wir an Musik kommen, ein sehr aufwendiges. Du würdest sagen verkopft. Verkopft würde ich sagen, ja, das stimmt. Ähm, Und... Unter anderem ist es dann so, dass man Mails äh, sich anguckt und dann sind da häufig so, so Bilder von, äh, von den Singles oder also so die Cover ne, oder von, von Alben oder so. Manchmal muss man ja auch sich durch die ganzen Alben durchhören. Und ich habe festgestellt, dass wenn auf diesem auf diesem Cover irgendwas drauf ist mit einem Schwert, einem Drachen, einem Ritter. Ähm, oder irgendwie irgendwas anderes Fantasymäßiges, dann höre ich mir das nicht an, weil das ist immer irgendwas, irgendwie so Mittelalter-Rock mm. oder so. Und das, das fällt sofort durch. Schöne schönen
0: Geige und Akkordeon, genau. und Dudelsack. Und früher habe ich,
3: hab ich mir das alles angehört und ja. mich dann immer durch die ganze Ähm, ähm Sch- durch, durchgehört. Ja. Ja. Und ähm, mittlerweile mache ich das nicht mehr. Das ist, äh, das ist, ich habe es aufgegeben. Mittelalter-Rock ist nichts für mich.
0: Insofern auch ein Service eigentlich von den Labels, dass sie direkt das auf dem Bild zeigen, dieser Song ist scheiße. Ja, das,
3: das, das stimmt natürlich. <lacht> fällt, dir, fällt dir eine gute Mittelalter-Band ein?
0: Nee, ich hasse das. Also es gibt ja auch hier so diesen Mittelaltermarkt in Rostock, wo ja. dann auch so mit Feuershow und so und da zu ist ja auch immer eigentlich ganz cool. Feuershow stelle ich mich auch gerne hin. Aber sobald die da anfangen, so Musik zu spielen, immer ja. so Offbeat, da werde ich irre. Das ja. finde ich total stressig. Ich muss, also also, es ist bestimmt cool auch so, aber so Mittelaltermusik bin ich wirklich raus. Sp- äh, spielen wir heute auch nicht, versprochen.
3: Ich, ich glaube auch, dass es da, ich glaube, da gibt es nur zwei Pole. Entweder du magst diese Musik oder du magst sie nicht. Es gibt kein Mittelding. Es ist nicht so, dass du sagst. Ja, es gibt kein jo- Mittelalter. Also, mal, mal. Hö- Achso. Ja. Ach so. Doch, Gott. Gott. Heute. Ja. So. so, Hanna,
0: du, du hast doch gar nichts gesagt.
2: Willst nee, du auch- Soll ich mal ein Statement zur Mittelaltermusik ja. Ja. abgeben? Ja, bitte. Ich stehe da. Äh, ich bin da so in der Mitte. Da Tatsächlich?
3: Da ah, okay. Das <lacht> passt wow. ja auch. Guck hier.
0: Du bist <lacht> auch,
3: ja.
2: ja, okay. Für alle Radiohörer macht das gerade extrem viel Sinn auch. Hast du da Bands, auf Nein. die du zurückgreifst? Nein. Nein, aber ich finde es nicht komplett scheiße. Es kommt ja. nur darauf an, wo du das hörst, ne? und wer spielt aber ich jetzt nicht auf Spotify ist, ich habe jetzt keine Mittelalter Playlist oder so <lacht> <lacht> das geil. zum einschlafen
0: ich muss tatsächlich sagen wenn ich so einen Dudelsack höre könnte ich schon da könnte ich kotzen ich hasse ich finde Dudelsack ist total weiß, faszinierend aber, aber weiß, in der die, Band ist das furchtbar
2: ich weiß die Band nicht irgendwas mit Affen oder ja wir, wir müssen wir egal. schenken meiner
0: meinung nach schenken wir dem gerade viel zu viel aufmerksamkeit ja. Ähm, oder
3: ja kann okay. schon sein
0: ich gucke mal ganz kurz auf die uhr also Hannah du bist ja nicht jetzt uns gerade zugelaufen weil du irgendwie einen freien hey. Vormittag hast ja. ganz im Gegenteil eigentlich du musst auch schnell wieder weg aber du bist eine Vertreterin oder ja wie sagt man das äh, ja. Vertreterin ja, ist richtig oder ja, Mitglied
2: Mitglied des Asters ja Vertreterin ja hier vielleicht gerade jetzt schon aber eigentlich bin ich schon ziemlich dumm, wenn man zum im Raten ist, als sieht. <lacht> ein Glück hast
0: du das jetzt gesagt und keiner von uns. Ja. Ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr, es ist jetzt 11.53 Uhr. Ich würde sagen, wir spielen vielleicht einen Song noch. Jo. Ähm, und dann sprechen wir mal ein bisschen über Asta, ja, was sie so nehmen. macht, wie so Studium ist, bla bla, halt jo. Corona, ein bisschen rumheulen, was man halt so macht. Ja, klar, okay, gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, natürlich spielen wir jetzt einen Song von einer Rostocker Band, oder? Waving the Guns. Habt ihr den schon mal gesehen live?
3: Irgendwo? Nein. Live nicht, aber ich hatte mit äh, einem, einem der Mitglieder... Ein Interview. Wie heißt der nochmal? Millie Dance. Das ist Hab ein ziemlich cooler Typ. Der,
4: der macht doch auch Solo dann?
0: was, oder? Ja, ja.
3: der hat mit, mit Uno ein Produzent ja. aus Dresden was produziert. Uno, Uno.
0: Okay, gut. Dann spielen wir jetzt <lacht> Waving the Guns mit dem Titel Telefonkabel und danach machen wir weiter mit einem kleinen Interview mit Hanna vom Asterbiz. Gleich hier. Der 16. Geburtstag. Loro live am Kropuliner Tor. So, la 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 la. Wenn er nichts mehr einfällt, dann macht man das. Waving the Guns mit dem Titel Telefonkabel. Zurück hier am Krüppeliner Tor, bei, äh, aus der Perspektive von heute Morgen traumhaftem Wetter, möchte man sagen. <lacht> ja, das stimmt ähm, Die Sonne scheint zwar nicht, aber Hauptsache es schifft nicht, wir sind auch hier einigermaßen geschützt. Ähm, aber wenn ihr, das rechnet, dann kommt natürlich auch keiner und hört und guckt zu. So, wir kommen jetzt zurück zu meinen beiden Gästen. Ich lege mal den Fokus, bitte nehmt nicht persönlich, Ludwig, aber auf Hanna. Ja, Ludwig. <lacht> Doch, <Du> darfst, <lacht> das nehme ich
3: jetzt persönlich. Du
0: darfst aber auch gerne hierbleiben. Ähm, und zwar, Hanna, du bist, äh, wir haben es eben schon ausdiskutiert, Vertreterin, Mitglied bei Asta Rostock. Ja. Für alle, die das nicht kennen, was heißt Asta?
2: Scheiße, Mann, ich dachte, du sagst Ich kann es dir sagen, wenn du es nicht weißt. Also, es ist der, okay, der Allgemeine <lacht> Studierendenausschuss...
0: Das war's, ja, ja. Also ASTA, Allgemeiner Studierendenausschuss. Es könnte auch ASTAU heißen, aber das ist vielleicht nicht so gutes Marketing. (lacht) Weiß ich nicht. Okay, ja, also natürlich jetzt die Frage: ASTA, Studierendenausschuss, also wahrscheinlich so eine Art ähm, Interessenvertreterin für Studierende. Ähm, was macht ihr da so? Was machst du da? Gibt es irgendwie so bestimmte Aufgaben? Also
2: der Erster ist das ziemlich groß und ich bin die Mitarbeiterin, also ganz unten in der Nahrungskette, für Presse und Öffentlichkeit.
0: Deswegen wurdest du also das heute im Ström den Regen hergestellt. Genau, genau.
2: Ja. Das sind immer die, die über schlechte Wetter das Haus verlassen müssen. Ähm, und es gibt ganz viele, man nennt die Referate. Ich war am Anfang auch sehr verwirrt, weil es immer so klingt, als würde es so Rednerinnen geben, die Referate halten. Aber ein Referat ist einfach nur eine Position für zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Lehre oder Lehramt irgendwas oder so. Und die kümmern sich dann immer um ihre eigenen Aufgabenbereiche. Davon gibt es, glaube ich, ich kann keine genaue Zahl sagen, so ungefähr zehn oder vielleicht auch mehr. Also ganz schön viele.
0: Und du bist, ist das Referat Presse auch ein Referat oder das ist genau. so irgendwo unten links in der Ecke? Oder?
2: Äh, nee, ähm, das ist auch ein Referat, aber ich habe das nicht inne, sondern... Ähm, ich habe einen Boss, der das macht.
0: Aber was, also was, was macht ihr dann so als Pressevertreterin? Sind sie dann auch irgendwie Interviews? Ansprechpartnerin für, wenn es jetzt natürlich Radio, klar, aber auch ja. Ostsee-Zeitung und so, kommen die dann auf euch zu mm. und quetschen euch aus?
2: Also wenn die Ostsee-Zeitung was von uns will, dann ja, dann kommt die, glaube ich, zuerst ja, auf uns aber zu. Aber also, was, was macht ihr so, wenn aber niemand äh, auf euch zukommt sozusagen? Ansonsten ähm, äh, bringen wir einfach alles, was wir in so Dienstagsbesprechungen machen, also jeden Dienstag ist Asta-Meeting und alles, was so ansteht ähm, und Veranstaltungen, die geplant werden, keine Ahnung, was haben wir, ich glaube, es war jetzt gerade festival ich, oh Scheiße, es war auf Französisch, ich kann es nicht aussprechen, möchte es nicht aussprechen. Irgendwas äh, Festival gegen Rassismus, das waren so mehrere Veranstaltungen. Und sowas bringen wir dann zum Beispiel über unseren Instagram-Kanal an die Öffentlichkeit. Also machen halt Werbung dafür, was vom Aster alles so organisiert wird, für alle, die Bock haben.
0: Okay, wenn man im Studierendenausschuss ist, ist man logischerweise auch Student oder ja, Studentin. Alles andere wäre Tatsache. irgendwie komisch. Ähm, welches Semester bist du gerade? Viertes. Was studierst du, um so die Basics abzuklären?
2: Soziologie und Medien- und Kommunikationswissenschaften.
0: Das heißt, wenn du im vierten Semester bist, hast du tatsächlich auch noch eine Zeit, eine Studienzeit ohne Corona miterlebt, oder? Tatsache. Dann weißt du wahrscheinlich auch, weißt du den Kontrast sehr zu schätzen, wahrscheinlich?
2: Ja, also ich habe ihn auf jeden Fall mitbekommen und... Ähm,
0: Wie war dann so dass jetzt das Semester, was jetzt gerade noch läuft, Sommersemester, alles in, ja, zu Hause, ne? ich
2: glaube seit... Ich glaube, seit anderthalb Jahren ist alles zu Hause. Ich glaube, ich habe nur das erste Semester mitgekriegt. Ich wollte gerade sagen, ich habe das erste Jahr mitgekriegt in Präsenz, aber nein, war nicht so. Ich habe nur ein halbes Jahr mitgekriegt.
0: Und ist das, also merkt man irgendwie, dass man zu Hause eingeht? Ich meine, du warst auch jetzt, wir kennen uns ja auch jetzt ja. unabhängig hiervon schon vom Fischfestival, hast dich da eingebracht, also hast scheinbar ja auch etwas gesucht, um irgendwas zu tun. Hat ja. man irgendwie viel Langeweile oder ist es auch... Ja.
2: ja, ja, also auf jeden Fall in meinem Studiengang, so wie es den Lehramt geht, weiß ich nicht. Die haben ja immer, sind immer busy busy, aber ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, dass Online-Lehre sehr motivationsraubend ist und... Ähm, ich war schon froh, dass ich durch das Fischfestival das Haus ab und zu mal verlassen musste.
0: Ja, Fischfestival, kurz zur Erklärung: Das ist ein F- oder willst du es vielleicht erklären. Ich meine, du warst dabei.
2: Ja, das ist ähm, ein Kurzfilmfestival, das jedes Jahr im Rostocker Stadthafenfest äh, stattfindet ähm, und das es macht ganz viel, es bringt zum Beispiel Künstler aus Deutschland, die Kurzfilme machen zusammen, Künstler aus dem baltischen Raum, die Kurzfilme machen, Musikvideo-Wettbewerb gibt es auch noch zwischendrin, Es ist irgendwie ganz, ganz viel und dieses Jahr war es halt auch online und ähm, wurde gestreamt und da wisst ihr ja besser Bescheid als ich, was da so passiert ist. Ja, okay, aber
0: gut, ich, also ich würde jetzt glaube ich gar nicht über das Fischfestival reden, sondern zurück zu Aster kommen ganz ja. gern tatsächlich. Das Sommersemester neigt sich ja so langsam dem Ende und dann yeah, ist Oktober, da fange ich auch an zu studieren, bin dann ja auch einer wow. von euch sozusagen. Ähm, wie wie, wie belegt ihr darauf, auch in Bezug auf Corona? Denkt ihr, geil, wir können wieder mit 400 Leuten in den Lehrsaal oder ist es so, um Gottes Willen, vielleicht müssen wir noch wieder zu Hause sitzen?
2: Also, ich... Wagt da gar nicht, irgendwelche ähm, Vermutungen anzustellen. Aber man muss
0: sich ja was überlegen. Man muss sich ja alle äh, Pläne offen halten, nicht dass es dann wieder heißt, oh, die Schulen müssen zu, oh, die sind ja gar nicht geimpft. Also man muss sich das ja überlegen. Wir haben ja mittlerweile genug Monate hinter uns, wo man das plant. Total.
2: Also es kam mir so vor, als wäre es die letzten zwei Semester immer so gewesen, dass alle so sind. Vielleicht wird es ja doch dann noch präsent und dann war es eben nicht präsent, weil es dann gerade wieder in die heiße Phase ging oder so. Ähm, Ich hoffe für dich, dass es dieses Semester nicht so ist und dass du, also dass du im Oktober auch wirklich starten kannst. Aber ich glaube, für Erstis geben sich die meisten Unis mehr Mühe, dass sie halt auch Anschluss finden können und dass ein paar Sachen halt auch präsent sind. Aber ich rechne eher, ehrlich gesagt eher nicht damit. Ich hoffe es aber natürlich.
0: Ja, ich hoffe auch. Also das kommt sicherlich auch ein bisschen auf den Studiengang und die Uni an. Ja. Jetzt Berlin, das, was ich mache, da sind ja wirklich hunderte, ich weiß nicht, ob tausende vielleicht sogar da auch gleichzeitig anfangen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit 500 Leuten in einem Saal wieder sitzt und Herrn Professor XY zuhört, dicht an dicht. Nee. Das, also so sehr ich mir das wünsche, natürlich auch, um da direkt hei- heiß einsteigen zu können. Aber...
2: Scheiße, Mann. Was ja. studierst du nochmal? Äh,
0: Wirtschaft, also Wirtschaftsingenieurwesen ist sozusagen hmm. angepeilt. Also Bewerbung, so, alles raus, das muss halt jetzt so noch sagen. Thumbs up, kommen
2: okay. her. Okay, klingt spannend.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, ich würde jetzt eine kurze musikalische Pause machen, wenn das in Ordnung ist. Ähm, wir können vielleicht auch dann mal besprechen, ob ihr einen Musikwunsch habt. Wir haben jetzt hier einen Titel, ist das in Ordnung? Wanda von, äh, nee, Bologna von Wanda? Andersrum, ne? Nee, Wanda von, nee, Bologna von Wanda. Oder? Kennst du, kannst du mit was anfangen? Ich meine, du bist Musikredaktion.
3: Ja, die waren äh, vor nicht allzu langer Zeit bei uns äh, auch in der Rotation, wenn ich mich recht erinnere.
0: Rotation, was bedeutet das?
3: Na, äh, also, Na? dass es halt läuft. In der Woche. <lacht> soll, ich kurz, soll ich das kurz erklären für dich? Es ist ja äh, es, naja, es ist ein bisschen, es ist nicht so schwer zu erklären. Es läuft halt, also wir wählen ja jede Woche äh, fünf Songs, die Heavy Rotation. Das sind fünf Songs, die dann ähm, ja immer rotieren in der Woche, die hört man dann öfter. Und ähm, die Songs aus der Woche davor kommen dann in die Rotation 2 und die Songs von der Woche davor kommen in die Rotation 3. Das, da sammeln sich dann, die bleiben dann auch ein bisschen länger in dieser Rotation. Also es ist auch ein bisschen anders geschichtet und so, wie lange welche Songs in welcher Rotation bleiben. Ähm, und die... Rotieren. <lacht> wie eine Rotation. das so macht. Die werden
0: also in einfachen Worten öfter gespielt als alle anderen genau, Songs. Ja, die Woche. Ja. Genau. Also wir, wir spielen ja. Man, spielen hätte jetzt, <lacht> man hätte es auch einfach so sagen ja. Ja. Ich spiele jetzt den Song Bologna von Wanda und dann quatschen wir einfach. Bisschen kreuz und quer, danach bisschen weiter. Nochmal Hanna ja. von Asta und Ludwig von Loro aus der Musikredaktion. Ich bin Konrad. Ich habe meinen Namen, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Das habe ich gelernt, man muss das sagen beim Radio. Ich bin Konrad und wir feiern den 16. Geburtstag von Loro hier am Krüppeliner Tor. Und jetzt gibt es Bologna von Wanda. Bologna von Wanda hier um 12.08 Uhr. Ich wollte schon sagen, der Loro Weckruf bin ich so drin, aber es ist Quatsch, es ist der Loro Geburtstag, der 16. hier live vom Krüppel Tor, also falls ihr uns gerade hört, übers Radio 90,2 oder auch übers Internet, äh, loro.de oder media.loro.de, dann kommt gerne mal rum, dann könnt ihr auch mal sehen, wer die Leute sind, die da immer reden. Äh, <lacht> ich mal, ich, kennt ihr das, wenn man Leute nur hört und dann sieht man sie und denkt sich, hä, ich habe mir den komplett anders vorgestellt? Ja. Finde ja, ich
3: aber ist auch ganz cool. Ich, ich überlege gerade, ob mir jemand einfällt, spontan, bei dem das so Ich kenne das, das so war.
0: von Synchronsprechern. Also jetzt irgendwie Synchronsprecher, die man sehr gut kennt. Meinetwegen der von, von Daniel Craig oder der von... Ja, äh, aber fällt
3: dir, da, fällt dir da explizit einer ein? Also ich meine jemand, den man vielleicht auch kennt. Also vielleicht eine Person, die auch, auch bekannter ist.
0: Ja, Synchronsprecher, das ist ja das, das gleichzeitig Doofe und Coole bei Synchronsprechern, dass du einerseits übelst bekannt bist, aber halt nur durch deine Stimme und dein Gesicht ist halt... Du bist trotzdem undercover. Ja, und kannst
2: mir, dann f- mir fällt jemand ein, und zwar der Synchronsprecher von Ron Weasley. Der ist selber Schauspieler. Ja, ich
3: weiß halt nicht, wie der aussieht. Pass das auf, halt pass das auf Hast du
2: Pünktchen und Anton gesehen? Den Kinderfilm? Wie? Den echten Pünktchen, Pünktchen äh. und Anton? Oh, outest du dich jetzt? <lacht>
3: ich, ich, wann war? vor? vor, vor, vor ich
2: Keine Ahnung, der ist schon alt. Der ist 2000, so Anfang 2000er, glaube ich, wurde der gedreht oder Ende 90er ja. oder so. Aber das, das ist der Kinderdarsteller, von dem spricht Ron Weasley. Okay. Also nicht nur die Kinderstimme, sondern dann auch ja in erwachsenen Form. aber das ist krass.
0: Das finde ich sowieso faszinierend bei Synchronsprechern ja. oder SynchronsprecherInnen, wenn es jetzt kleine Kinder sind. Ich, tatsächlich war, wir können vielleicht, das ist jetzt eine gute Überleitung, als ich, oder lange Zeit war Synchronsprecher so ein bisschen ein Traumjob von mir, weil ich das irgendwie total cool finde... Ähm, das ist ja auch so mit Radio, geht das ja auch so ein bisschen einher, ein Mikro reden und so, ähm, weil ich das cool finde, wenn man irgendwie so etabliert und dann eine Stimme hat, die dann klingt wie Tralala, mhm. so. Vielleicht auch ein bisschen nervig, wenn man dann immer gesagt wird, ja, jetzt mach mal Spongebob oder so. Ja. Ich, ich,
3: glaube, ich glaube vor allen Dingen, dass es auch irgendwie nervig ist. Weil du für das, was du, was du tust, irgendwann auch Anerkennung bekommen möchtest. Und ich, ich glaube, denke, das du ist kriegst
0: genug Anerkennung als.
3: Ich glaube, aber also ich meine damit die Anerkennung so. Ey, bist du nicht Dö, 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 der Synchronsprecher von dem und dem auf der Straße erkennt? So Ich glaube, wenn du wenn du für äh, Johnny Depp der Synchronsprecher bist, so, dann, dann möchtest du auch, dass Leute wissen, dass du derjenige bist, der Johnny Depp synchronisiert. Also, ich, also kann ich ja. mir jedenfalls vorstellen. Ich finde
2: es eigentlich gerade cool daran, dass, dass man, nicht, dass man m- dich nicht erkennt, aber ja. du trotzdem so einen präsenten Beruf hast.
0: Und dann, ich kann jetzt leider äh, keinen Johnny Depp nachmachen, wenn du an der Kasse so einen Spruch machst ja, und dann denkst so, du, warte mal, das klingt <lacht> doch gerade wie, wie Dumbledore oder so. <lacht> ja, worauf ich gerade hinaus wollte, war, ähm, dass ja oft dann so Nachwuchsschauspielerinnen, aber halt auch SynchronsprecherInnen oft Kinder sind von den, äh, ja, von den großen SynchronsprecherInnen, weil natürlich jetzt nicht einfach in den Kindergarten gegangen und sagt, Du kommst mal mit hier, Junge. Und mhm. du bist jetzt mal der Synchronsprecher für Ron Weasley. Deswegen ist es bei, mhm. bei dem Ron Weasley wahrscheinlich auch so, bei, ja. also bei dem Synchronsprecher, dass es erst ein Kind war, was dann so reingewachsen ist. Und jetzt ist es halt Schauspieler, weil er das kann. Ja. Oder? Denke ich mal. Ja. So, wie schaffe ich jetzt die Überleitung? Ich wollte eigentlich...
3: Wissen wir noch was sagen, Ludwig? Ja, ich habe gerade überlegt, witzig ist auch, wenn so wenn so Stars in irgendwelchen Kinderfilmen, irgendwelche äh, so Nemo oder so.. Oder also dann die die deutsche Verfassung davon, wo dann so ein Mark Forster eine Schildkröte spricht oder so, das... Ist zwar auch irgendwie ja. gemein, den Synchronsprechern Spricht gegenüber, weil es... Ja.
2: Nee, nee, ich, das er war spr- nur ein Beispiel. <lacht>
3: Entschuldigung,
2: gibt's nervös? Ich hab den Film wirklich nicht aber so ist, oft gesehen. Aber das ist
0: tatsächlich ein Trend, den, äh, den ich gehört habe, jetzt nicht, weil ich Leute kenne, aber so aus dieser Szene, ja. dass, das, dass, ich, dass sie das doof finden, weil dann halt so jemand wie Mark Forster, der ja eigentlich jetzt keine schauspielerische yeah, das Ausbildung ist sein hat. Job so, genau, aber das, das wird halt genutzt, ja. weil er äh, bekannt ist und dann steht auf dem Plakat drauf und, und die Schildkröte Forster, wird gesprochen ja. von Mark Forster. Ja. Ich ich denke mir dann, ich gucke den Film dann nicht.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ja, eine kurze dann machen wir auch mit euch weiter. Wusstet ihr, dass in dem Film, jetzt fällt mir das gerade nicht ein, nicht Gladiator, irgendein so Disney-Film, wo Til Schweiger die Hauptfigur spricht. Herkules. Weißt du? Ja, Hercules. Ja. Und wenn man das einmal weiß, ja. dann kriegst du es nicht ja. mehr aus dem Kopf, dass es Til Schweiger ja. ist. Ja, deswegen
2: kann ich den Film auch nicht auf Deutsch gucken. Herkules übrigens
3: verdammt guter Film. Ja, das, das wollte ich also auch mal sagen. supergeiler Film. Ernsthaft? Ja, ja. mega. Mega-Soundtrack, ist geile einer Songs. einer der
2: besten ja. so Disney-Filme, Voll. also auch underrated. Es ja.
0: Also ich muss halt sagen, Til Schweiger ist für mich, tört mich direkt ab. <lacht> ja. Egal, hoffentlich ist er nicht hier. Ähm, okay, äh, wir kommen mal zurück zu euch. Äh, ich rede gerade mit Hanna vom AStA, vom Studierendenausschuss yes. und Ludwig von Loro aus der Musikredaktion. Ich bin Konrad und... Äh, ja, aus der Tagesordnung. Und jetzt sitze ich hier am in der Tor. Ähm, und zwar, wir haben ja jetzt noch nicht so richtig Ferien. Wir haben jetzt bald so einen Urlaub, können wir uns nehmen. Ich habe nächste Woche zwei Wochen Urlaub. Erstmal zwei Wochen Malle natürlich. Ähm,
3: so wie man das macht.
0: So wie man das macht. Äh, und Hannah hast du, sind Semesterferien? Nee, du musst noch abliefern, oder?
2: <lacht> ich hätte gerne Urlaub jetzt sofort. Aber ich glaube, es, in zwei Wochen fangen die Semesterferien an, die nicht wirklich Ferien sind, weil man halt Hausarbeiten schreiben muss.
0: Das betrifft dann auch dich? Ja, was, ist denn, was ist denn so eine typische Hausarbeit? Viertes Semester, Medienwissenschaften?
2: Ähm, also ich muss mir meine Themen tatsächlich noch aussuchen. Äh, aber ich werde auf jeden Fall, das ist also interessiert euch bestimmt überhaupt Doch, gar nicht. Doch, tatsächlich.
0: Ich finde das manchmal, weil es ist so abstrakt, Medienwissenschaft und, und da frage ich mich, was also was mache ich da denn wirklich
2: in der Hausarbeit? So. Ist, ich brauche
0: ja eine Fragestellung und kann ja einfach irgendwie drauf los. Also ich
2: habe letztes Semester haben wir ein ähm, Seminar über die Darstellung von Mittelalter in den Medien gehabt. <lacht> da sind wir wieder, ja. da, da könnt
0: ihr das Gespräch von vorn einfach direkt einfügen. Ja.
2: Äh, und da habe ich glaube ich über den Film Die Päpstin geschrieben. Das ah. war so semi-spannend, aber es war auch Okay. Und das ist dann so
0: eine Analyse, wie so im Deutschunterricht,
2: ja. Klasse 11? Ja, schon. Also, du äh, guckst halt einen Film, was cooler ist, als wenn du dir tausendmal ein Gedicht durchlesen musst. Aber es ist trotzdem anstrengend, weil du den Film halt auseinander pflücken musst. Und dieses Semester schreibe ich keine Hausarbeit in, in Medien, sondern wir machen Musikvideo. Das ist meine Prüfungsleistung. Ja, das ist halt wieder cool dann. Ja, das ist ultra geil. Weil das
0: praktisch ist. Ja. Musikvideo für Anime Secret, ne? Ja. Wie steht's? Habt ihr schon Spots wir sind,
2: ausgecheckt? Wir haben gestern abgedreht. Also oh. wir sind jetzt ready mit dem Drehen. Ja, völlig abgedreht. Und auch ein bisschen durchgedreht im Laufe des äh, Plannings. Ähm, aber jetzt geht es in den Schnitt. Wir haben auch nur noch zwei Wochen, um es halt so für die Präsentation fertig zu machen. Und dann ist ja das Semester auch um.
0: Und dann wird es gedroppt auch, sicherlich. Dann,
2: wenn es, also Tatsache, wenn es nicht cool wird, dann wird es nicht gedroppt. Aber es ist trotzdem unsere Führungsleistung. Ja, das
0: wird ja wohl euer Anspruch sein, dass ihr ein cooles ja, Musikvideo macht. Ja, aber
2: es ist irre schwer gewesen, in so einer kurzen Zeit halt was Cooles auf die Beine zu stellen.
0: Eigentlich ja. waren wir noch nicht mit dabei, ja. ja. Wir wurden nämlich auch teilweise ja. irgendwie kurz angedingst, aber nee, wir haben uns da rausgehalten. Ähm, Ludwig und ich, wir machen ja bis, warum lachst du jetzt so
3: hämisch hey, Weil angedingst, das war ich ziemlich, wir wurden ja... Hier, äh, wenn ihr nichts einfach, einfach Dings einfügen. Dings, ja. Stimmt.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Achso, unser, wir sind ja Bundesfreiwilliger. Also sowohl der, der gerade ins Mikro redet, als auch der, der dem gegenüber sitzt. Äh, Ludwig und Konrad, wir machen Bundesfreiwilligendienst bei Loro. Falls ihr also auch Kinder, Jugendliche habt, die nächstes Jahr nach der Schule oder so noch nicht so richtig einen Plan haben, äh, mit Corona ist es auf jeden Fall sehr geil. Ohne Co- äh, nee, andersrum. Ohne Corona ist es. <lacht> ja, das war jetzt gerade freudische Fehlleistung. Ohne Corona ist es sehr geil und mit Corona ist es mittelgeil. Es ist halt wie es ist. Ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, Ludwig, nach dem 31. August,
3: Ja. was machst du danach? Ähm, ja, das äh, ist eine gute Frage. Ich habe mich jetzt beworben, einmal für eine Ausbildung zum Industriemechaniker und dann für ein duales Studium Maschinenbau und Industriemechaniker Ausbildung. In Rostock? In Rostock, ja. Ähm, bei dem einen habe ich jetzt eine Absage bekommen, das ist nur die Ausbildung und jetzt äh, muss ich natürlich gucken, was dann was noch äh, so frei ist, was irgendwie in Frage kommt.
0: Da musst du wohl oder übel studieren.
3: Ja, aber ja. ja. Aber es
0: ist ja auch, also da stellt sich jetzt ja die Frage für ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, warum macht einen Bundesfreiwilligendienst bei einem Radiosender, um dann Maschinenbau zu studieren? Wo ist denn da der Zusammenhang?
3: Ja, ähm, der Zusammenhang liegt da, dass ich irgendwie festgestellt habe, dass ich w- ähm, was machen muss, also was sch- schaffen muss, eher gesagt, irgendwie zugucken will, wie was entsteht und ähm, nicht nur... Ähm ja, also ich habe einfach gemerkt, dass also Loro, ich mache das voll gerne, Musikredaktion, super cool, gefällt mir total total toll, ähm, aber es ist, glaube ich, nichts, was ich mein Leben lang machen möchte, so quatschen und so, alles voll gerne, auch vor der Kamera stehen und rumlabern, so, das wäre natürlich noch, äh, noch viel besser, ähm, aber da, glaube ich, stehen die Chancen eher schlecht, da irgendwie äh, gut Geld mitzuverdienen und so, dass man damit äh, zufrieden leben kann. Und die andere Seite ist eben, dass ich gerne irgendwie Lösungen für Probleme finde und ähm, am besten effiziente Lösungen finde und Industriemechaniker ist da eine ziemlich, gute, eine ziemlich gute Richtung. Und ich halt irgendwie gerne Dinge schaffe mit meinen Händen und sehe, wie was entsteht, weil ich das brauche, wenn ich jetzt irgendwie... Ich muss ja viele E-Mails beantworten, beziehungsweise E-Mails lesen und Musik hören und so. Das macht auch alles Spaß. Aber das, ähm, da verliert man schnell das Gefühl von, ich habe jetzt wirklich was, was geschafft. So Wenn ich dann eine Woche später darüber nachdenke, was ich jetzt letzte Woche gemacht habe, dann ist es halt ähm, größtenteils Musik hören und irgendwie ähm, Sachen kopieren und einfügen und äh, irgendwie über Dinge abstimmen und so. Ähm, und da ja, verliere ich schnell das Gefühl von, ich habe wirklich was was geschafft und was getan. Und das bereitet mir so eine, so eine geringe Unzufriedenheit. Ja.
0: Ähm, eine Sache, die aber f- aus meiner Sicht ein großer Vorteil ist, wenn man in der Loro-Musikredaktion ist, oder jemand kennt, der ja. da ist, dass man natürlich Musik entdeckt, die man vorher nicht ja, kannte.
3: das ist total.
0: Und damit schaffe ich jetzt die Überleitung zu unserem nächsten ah. Song.
3: Naja, vor allen Dingen auch, ich, ich äh, steige da nochmal kurz ein, ja. vor allen Dingen ähm, auch einfach die Interviews, die man führt und so, es macht total Bock, mit Leuten zu reden. Ähm, also ich war auch super aufgeregt. Ich habe ja jetzt auch erst zwei, dreimal mit wirklich äh, ja, be- be- bekannteren Leuten gesprochen. Auch ein
0: bisschen Corona geschuldet, ne? also um um das mal ganz kurz zu sagen, wir sind natürlich bei Loro, weil wir auch uns ein bisschen erhofft hatten rumzukommen, wir waren halt tatsächlich bisher nicht einmal, natürlich wir auch, auf einem Konzert, um halt dann auch mal Mark Forster das Mikro ins Gesicht halten zu können und sie nicht nur per Zoom mit ihm zu verabreden. Das
3: kam mir aber, also so diese diese Zoom-Meetings und über Videokonferenzen mit den Leuten unterhalten, kam mir auch relativ gelegen, weil ich äh, in der Zeit irgendwie festgestellt habe, dass es mir super schwer fällt, einfach so auf Leute zuzugehen weil ich das einfach, also ich konnte das vorher total gut und bin noch ein sehr, sehr offener Typ so, aber ähm, es ist einfach durch die Zeit immer schwieriger geworden einfach so Leute anzuquatschen ähm, und wir können deswegen, das mal testen hier deswegen, ja, ja, ja. <lacht> und, sonst, äh, sonst, sonst probierst du mal das eine Statue totale Angstzustände aber das kam mir sehr gelegen, weil man einfach weniger aufgeregt ist wenn die Person irgendwo verstreut in Deutschland sitzt vor dem Laptop und darum ja, war das ganz angenehm, dann einfach die auf dem Bildschirm zu sehen. so Weil man dann weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, kann die Person mich dafür nicht schlagen. <lacht> das <lacht> ist üblich in der Musikszene, das dass man sich so. einfach so schlägt. Der ähm,
0: ich würde jetzt einen Song kurz einspielen. Wir haben schon zehn vor halb eins. so ich kriege kriege, auch einen Mittagshunger. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, bis um eins werden wir noch durchhalten. Ja. Und zwar hören wir jetzt einen Song, den äh, du mir gezeigt hast. Beziehungsweise die Künstler... Ja, ja, es sind Künstler nur. Ja. Ähm, wie, wie kommst du auf die? Auch über Loro oder war das dann ja, irgendwie waren, ein Algorithmus?
3: Ja, in, in der Rolf Bemusterung hat? auch tatsächlich hm. mit dem Song Ich lächel dich an, heißt der. Okay, aber den hören den wir jetzt, aber, jetzt nicht. Den hören wir jetzt genau. nicht,
0: aber einen, der mindestens genauso sweet ist. Ja, das stimmt. <lacht> Und zwar heißt der Titel Sie will mit mir küssen. Und die Künstler, die, das Trio, ne, das ist ja. glaube ja, ja, genau, heißen Leute. Tropical Limited, soweit ja, ich weiß. Ja, ich habe ne? immer,
3: hab immer Tropical Ltd. gesagt, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass es wahrscheinlich für Limited steht.
0: Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall, guter Song, den gibt es jetzt ein bisschen, ja, wird eine Story erzählt. Ich finde ja. es auch sehr unterhaltsam, ein muss ich sagen. Ein bisschen
3: romantic Vibe.
0: Genau, das können wir hier vertragen, der 16. Geburtstag vom Kombinator. Loro feiert. So, da klingt gerade aus Tropical Limited, sie will mit mir
3: küssen. Ja, ich glaube, wenn man nicht versteht, dass es ähm, witzig-ironisch ist äh, ja. und das zu ernst nimmt, dann gefällt einem das vielleicht doch nicht so. Ist komisch, oder? Dass das so ein schmaler Grat ist.
0: Ich finde tatsächlich, dass das überhaupt nicht grenzwertig ist. Ich finde, die machen das sehr gut, kann ich wirklich sehr empfehlen. Tropical schreibt sich sehr eigenartig. T-R-O und dann P-I-K-E-L. Ja. Also nicht wie das Tropische auf Englisch. Ähm, aber sehr gut, also wirklich... Ist es tatsächlich, wenn ich Auto fahre, höre ich gerade viel diese Mucke, weil es mir wirklich, muss ich sagen, sehr gut gefällt. Danke an dich, Ludwig, dass du mir
3: das gezeigt hast. Ja, sehr gerne. Es ist auch einfach sehr gut produziert, muss man dazu sagen. Ja, so und
0: wir kommen jetzt zurück zu Loro. Das ist nämlich der 16. Geburtstag. Wir stehen hier live vor dem Tor in einer Außensendung bei mittlerweile ganz ordentlichem Wetter. Die Sonne dürfte sich langsam auch mal zeigen und mit in dieser Runde aktuell ist immer noch Hanna vom AStA. Hallo. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen doch <lacht> abschließend ein bisschen Werbung machen für euch. Genau. Ähm, ihr habt bald eine eigene Sendung, habe ich gehört.
2: Ja, ich freue mich da schon voll drauf. Der Asta Podcast ähm, zu 99 Prozent wird der Asta lavista heißen. Das ich mache das ist nicht Asta Astcast oder
0: Podcaster?
2: Also Podcaster, Podcaster. ist leider besetzt. Ich war auch sehr traurig, das ist schon besetzt vom ähm, Podcast der Hochschule Neubrandenburg. Okay. Schau an der Stelle. Und ja, nee, das, der ist das la Vista. Ist auch ein bisschen cool, la Vista nicht. Ist schon nicht. Das ist gut. schon geil, ne? Ja. Und ähm, ich weiß auch noch nicht. rein. <lacht> <lacht> <Hä>? <lacht> Pasta. Ach so, Achso, auch ja, ja. Mann. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe nur gelacht. Pasta
3: wäre doch auch gut wegen Podcast und dann. Ja.
2: ja, wir haben kurz überlegt, ob wir uns irgendwie Ketchup mit Pasta nennen, weil es okay. so ein Studentenessen ist, ja. aber da ist es zu verkopft. Ketchup ja. mit Pasta? Ketchup, Ketchup. Aber hast aber du Ketchup mach dich gefasst. Nee, aber Pasta. Oder halt Pizza und Pasta oder so typische studi wenn du keine Zeit hast, dir was ordentlich sagen.
0: Kurze zu machen. kulinarische Zwischenfrage. Ja. Ist Pasta das Gericht ja. Nudeln mit? Der Soße oder ist Pasta nur die Nudeln? Ich glaube,
2: Pasta sind nur die Nudeln. Ich glaube, ich habe es ah. gegoogelt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich
3: bin mir ziemlich sicher, dass Pasta tatsächlich, glaube ich, Gericht? mit Soße ist. Oh. Ja, ich glaub, Deswegen habe ich nämlich ja, gerade ja. gefragt,
0: oh. Pasta mit Ketchup ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn. Aber Egal, zurück okay. zu eurer Sendung. Was okay. war, also, worüber quatscht ihr da? Was macht ihr da?
2: Ähm, wir sind gerade so ein bisschen am Austüfteln des Konzepts, aber ähm, an sich kommen da die Stellen des Asta hin, die gerade, also die aktuellen Menschen, die da gerade diese Stellen innehaben, und talken einfach mit uns, wer sie sind, was sie machen, was sie motiviert, was der Asta sowieso macht. Ich glaube, es wird auch safe eine Sondersendung zum Campus-Tag geben, einfach um ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Wann ist der? Ähm, Im September erst. So also als
0: z- zum Anfüttern für Neue, Genau,
2: ne? genau, genau. Damit die erst dieses bisschen Orientation bekommen.
0: Und habt ihr schon ein Date für eure erste Sendung?
3: <lacht> Orientation.
0: Ja, also ein bisschen Denglisch kann ich schaden. Nee. Ein paar Anizismen ein... Okay eins ein sagt man das ein streuen ein ja, spreaden ein spreaden ein bisschen gebildet
2: sagen. wirken ein bisschen anglistig. aber
0: wann ist denn die erste Sendung habt ihr schon ein Datum
2: also ähm, wann sie ausgestrahlt wird noch nicht aber wir machen sie im Juli wir machen sie glaube ich Anfang Juli für die, also ähm, heute genau wir produzieren sie halt vor ja also heute los geht's hier nach
0: okay alles klar wir wollten nochmal ganz kurz äh, nach dem Werbeblock für Asta ja. einen kurzen Werbeblock natürlich für Loro machen ja, ich muss übrigens immer an Astra denken an das Bier ja aber
5: ich,
2: auch nicht ist schlecht. Astra nicht eine Automarke?
0: Opel. Aber oh, ich glaube, ja, das, glaub, das dürfen wir, <lacht> wir ich, nicht sagen. Ich glaube, oh. wir dürfen nicht sagen, dass Opel, Audi, Mercedes und Porsche Automarken sind. Okay. <lacht> okay. Wow. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz, wie gesagt, äh, zu Loro zurückkommen. Äh, wir sind ja Bundesfreiwillige noch bis Ende August. Ja. Ähm, vielleicht ist es an dieser Stelle ähm, Zeit für die Abrechnung. Ja. Dö, dö, dö. Ähm, wie, wie, Ludwig, was ist so dein Resümee? Ohne jetzt vielleicht in Corona-Blues zu verfallen, aber... Nö, ne, ähm, ich
3: finde es... Also äh, ich glaube, man kann einfach, um es mal sehr kurz zu sagen, glaube ich, dass man das Beste draus gemacht hat und das finde ich ähm, schon, dafür ist es ziemlich gut, So, das muss man einfach dazu sagen. Trotz ja. Corona ist es trotzdem eine sehr, sehr coole Zeit gewesen, sehr coole Leute. Man ist sehr schnell in dieser ähm, Loro-Familie äh, aufgenommen worden, das gefällt mir sehr gut. Man ist vor allen Dingen super schnell mit eingebunden worden, am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss, So, man hat ja ziemlich viel, ziemlich schnell... Neues gelernt, also so Schneideprogramm, äh, wie man die Technik bedient im, äh, im Sendestudio, wie man moderiert, wie man Beiträge schreibt, also es ist alles auf einmal irgendwie. Ähm, und dadurch ein bisschen schiss, weil man so ins kalte Wasser geworfen wird, aber es war super gut, dass das so äh, gemacht wurde, einfach weil man so am schnellsten lernt.
2: Ich glaube, du bist auch nie bereit dafür.
3: Nee, genau. Vor allen Dingen brauchst du einfach, also das, was wir in zwei Monaten gelernt haben oder in einem Monat eigentlich, nur das Schneiden und sowas alles, Hm. Ähm, wenn du dir da richtig Zeit für nimmst, dann brauchst du wahrscheinlich auch relativ lange, aber ich glaube so die, die Methode, die bei Loro verfolgt wird, nämlich einfach hier, zack, mach jetzt. Los, schneide dann.
0: Hat offensichtlich äh. einigermaßen funktioniert.
2: Ja. Ja. Woran ich vorhin gedacht habe, als wir darüber geredet haben, dass du Zoom-Gespräche angenehmer findest als Zoom-Gespräche, ja. ähm, es geht ja jetzt wieder los mit Konzerten, Picknickkonzerte, mhm. Corona-konforme Konfer- äh, Konzerte. Geht ihr da irgendwo hin, von Loro?
0: Ich würde tatsächlich gerne zu Cluso gehen.
2: Uh, ich hast Bin
0: Cluso-Fan tatsächlich mhm. schon seit ah, meiner Kindheit.
2: Okay. Ähm, Und dann, wenn du da Chicago. bist, musst du dann ähm, musst du ein Interview mit Cluso führen? Oder Keine Ahnung. Ich habe
0: das. Das war nur in meinem Kopf bisher. Ich ich würde gerne tatsächlich natürlich würde ich gerne die Zeit bei Loro noch nutzen äh, Shoutout an ProSigur. Oh,
3: Geldtransport
0: hier ja Uhuhu. wir können jetzt live ich doch lauter im Radio an, an sagen, live, live Überfall die... vielleicht auch machen nee lieber nicht ich würde tatsächlich natürlich die Zeit nutzen bei Loro noch mal ähm, jetzt gar nicht weil ich Clisso unbedingt treffen möchte aber einfach ja. noch mal auf ein Konzert ja, zu gehen ey. Ja. aber ja.
2: ganz ehrlich würdet ihr euch trauen dann einfach so einen, so einen krassen Künstler ja. wenn Loro sagt klar. ja ihr seid doch eh da dann seid ihr so ja weil, einfach
3: auch, ne? genau auf. weil einfach weil einfach die Chance das zu machen ähm, geht, geht über die Angst, die man davor hat, glaube ich. Also das, das Interesse daran ist auf jeden Fall höher als den, äh, den, der Respekt, den man davor hat. Schön gesagt, ist, ja. Ne? Wir hatten
0: äh, ja auch zum Fischfestival, um kurz zurück, zurückzukommen, hatte ich einen einer großen Idole eingeladen, der jetzt nicht hm. so mega bekannt ist. Jonas Platin heißt ja. der Produzent und Rapper. Ähm, und da habe ich auch die Frage, macht man das, schreibt man ihn an, antwortet er überhaupt, denkt ja. er, was sind das für Idioten? Ja. Aber einfach machen, und dann mit ein bisschen Glück kommt der, er her und man du, hat einen coolen
2: Abend. Das hast du war damit wirklich, gerechnet, dass er antwortet?
0: Ähm, zugegebenermaßen nicht, weil er auch inaktiv war auf Social Media ja. und so. und halt gerade. Es auch war auch so einem
3: durch Zufall, ne, glaube ich, dass ges- er es so schnell gesehen hat. Ihn ja, er hat gesehen, er.
0: da schreibt jemand eine lange Nachricht, der hat sich ja. von Mühe gegeben und dann ja. ähm, hat er geantwortet.
3: Ja, ziemlich cool. Ich finde auch einfach, ich habe ja mit, mit Dizzy, dem äh, Rapper, äh, gesprochen und mit 0 10, 99, das ist so eine Dresdner Rap-Gruppe. Ähm, und von den Echt, Jungs. Mit denen hast du das auch geredet. Ja ja genau. Okay, und von, von den Jungs, also nicht geredet, sondern wir haben geschrieben und ähm, die konnten, weil die alle verstreut sind in der Welt, die konnten ja. mir mit denen konnte ich halt kein Interview machen, weil das irgendwie fünf Leute sind und die wollten aber schon ganz gerne alle irgendwie was sagen mhm. und ähm, dann haben die mir einfach WhatsApp-Audios gesprochen, das heißt äh, gesprochen geschickt. Das heißt, ich habe halt die Telefonnummern von denen und das ist halt super mm. cool. Das ist so, so, weiß nicht. Auch, auch wenn ich mit denen wahrscheinlich nie wieder Kontakt haben ja. werde, ist es trotzdem ein cooles Gefühl zu wissen, ja. ja. Also von dem habe ich die Telefonnummern. <lacht> das
0: Geile ist auch zum Flexen, wenn du sie unter 01099 eingesprochen ja. hast, sind sie auch in der Kontaktliste ganz oben. oben. Das heißt ja. mal aus Versehen, da, oh, und Ups, ach, <lacht> den wollte ich ja
3: gar nicht anrufen. Okay. <lacht> ja, ja, Okay, von Dizzy Leute. Hab ich übrigens von hab ich übrigens auch die Telefonnummer. Ich habe vor Johannes Quartin auch die ich, Nummer. Ich hab, ja, habe nämlich, hab nämlich angefangen. Ähm, ich meinte nach dem Interview mit 1999, dass ich jetzt einfach anfange. Ich hoffe, dass es noch weiter so geht mit den, äh, mit den äh, Videokonferenzen, weil ich dann nämlich quasi vorher mit denen telefoniere und dann ja. so die Nummern sammle und mir so ein Adressbuch anlege. Oha. Ähm, ja. so ein Rahmen irgendwie. Ja, ja. Ja.
2: irgendwo ausdrucken ja. und dann in eine Zimmerwand ja. so, in der halt Stadt verteilen cool vielleicht ist. auch aber es ist ja. halt
3: echt es ist echt total cool also vor allen Dingen für Leute die also um nochmal kurz Loro Werbung zu machen Leute ja. die Musik machen ähm, so wie Konrad und äh, ich und du ja auch ähm, ist es total cool, weil man einfach Leute kennenlernt und die Chance dadurch irgendwie jemandem so ein bisschen seine Mucke unterzujubeln und zu sagen, ey hier, ich mache auch Musik, ähm, hör doch, hör doch mal rein, so ist äh, keine Ahnung, vielleicht gefällt dir das, vielleicht kennst du irgendjemanden, der Bock hat, mit mir was zu machen und so die Chancen sind einfach stehen einfach hammergut, dass du ja. hier, hier Kontakte knüpfst. Auf so, jeden ne? Fall.
0: Um das Ganze mal abzubilden, ich glaube tatsächlich, dass aus lokaler Sicht ist Loro übelst die Eintrittskarte, im wahrsten Sinne des Wortes. In, ins Game, ja. Ins Game, ja. ja. Also vor allem, wenn man auch so ein bisschen Kontakt knüpfen will ja. äh, und Corona nicht ganz so krass ist. Also wie gesagt, wir haben es ja offensichtlich auch ein bisschen geschafft, aber ja. ohne Corona geht das ja noch viel heftiger, weil du einfach auf die Leute auch zuge- ja, ja. zugehen kannst. Ähm, ich danke euch, dass ihr hier wart, du bleibst auf jeden Fall noch hier Natürlich. Ja, ja, äh, Hannah, du musst schon wieder noch. an die Werkbank, ja, oder? Du musst muss noch was machen heute für die Uni.
2: Ja, leider Gottes muss ich das.
1: Okay,
0: dann wollen wir dich auch nicht länger aufhalten, jetzt fliegt hier mein Zettel weg. Ähm, wir haben es jetzt schon 12.33 Uhr, eine gute halbe Stunde, äh, knappe halbe Stunde haben wir noch, wir machen jetzt aber eine kurze musikalische Pause. Uns wurde eben zugeflötet, wir sollen mal einen Hit spielen. Deswegen spielen wir jetzt von den Gorillas Feel Good und danach quatschen wir mit Robin. Und zwar vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Und zwar geht es natürlich wieder um die Jugend. Ist ja irgendwie auch die Überschrift hier heute. Ja. Soweit ich weiß. Aber jetzt, wie ich gesagt habe, erstmal die Güllers. Bis gleich. Frittenbude hier um 12.42 Uhr. Da kriegt man auch langsam Mittagshunger bei der Frittenbude. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Dann übergeben wir an die nächsten. Das ist sozusagen die Eröffnungsshow hier. Mehr oder weniger bei der Geburtstagssendung. Loro wird 16 Jahre und wir sind live am Kröpeliner Tor jetzt die, sag ich mal, schon seit anderthalb Stunden Konrad hier für euch, mehr oder weniger mit mal vor. So, und jetzt habe ich einen neuen Gast noch zum Abschluss, zum krönenden Abschluss. Robin, schön, dass du da bist. Du bist vom DGB Jugend. Kannst du einmal ganz kurz sagen, wofür diese Abkürzung steht?
4: Das ist der Deutsche Gewerkschaftsbund und wir sind quasi die Jugendorganisation. Genau.
0: Und das heißt, was macht ihr, also Deutsche Gewerkschaftsbund klingt jetzt ja erstmal, das kann alles und nichts heißen irgendwie. Ähm, Was hat das mit Jugend zu tun?
4: Ja, in erster Linie ähm, organisieren wir Seminare, Bildungsveranstaltungen für Auszubildende, für Studierende, für alle, die irgendwo beschäftigt sind, nicht immer, aber die meisten irgendwo beschäftigt sind, Äh, ja, und die müssen ja auch wissen, was so ihre Rechte auf der Arbeit sind, was die dürfen, was sie nicht dürfen, äh, was der Chef sagen kann, was der Chef auch mal nicht sagen kann und das versuchen wir denen beizubringen. Also geht es
0: beim Thema Jugend nicht nur um Kinder, weil die haben ja, in der Regel noch keine Arbeit, <lacht> wo man dir irgendwas erklären kann, sondern es geht auch um Auszubildende und so weiter wahrscheinlich.
4: Das ist der Punkt, also bei uns ist Jugend tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Jugendorganisationen fängt das bei uns halt später an, so ab 16, wenn die ersten von der Schule gehen und geht dementsprechend auch viel viel weiter hoch natürlich, also wir haben auch Leute, die Mitte Ende 20 sind bei uns.
0: Du hast eben gesagt, ihr macht Seminare und Workshops. Du bist sozusagen offiziell, deine Berufsbezeichnung ist Bildungsreferent, richtig? Genau. Ähm, ja, was macht ein Bildungsreferent ganz konkret außer jetzt Workshops und Seminare? Vielleicht
4: kannst du ja mal sagen, was war dein letztes Seminar, was du gemacht hast? Das, oh, wir hatten, wir hatten, äh, wir hatten vor zwei Wochen, da war jetzt kein Seminar, aber Konferenz, Bezirksjugendkonferenz der DGB Jung Nord, wo wir quasi uns alle jetzt darf ich nichts Falsches sagen, fünf Jahre, vier Jahre, fünf Jahre treffen und quasi die politischen Leitlinien beschließen. Was sind, unsere, was sind unsere Ziele, die wir erreichen wollen? Was wollen wir umsetzen? Was für Projekte wollen wir angehen? Das war jetzt das Letzte, was stattgefunden hat und auch das Erste tatsächlich, was nach langer Zeit mal wieder in Präsenz stattfinden konnte, weil vorher, ich glaube, wir sind alle in der gleichen Situation ungefähr, hat vieles auch leider nicht stattfinden können, so an Bildungsangeboten. Ich weiß schon mal wieder was zu haben. Und habt
0: ihr dann auch viel davon ins Digitale verlegt, dass ihr euch dann per Zoom und Co. getroffen habt und dann irgendwie im Rahmen der Möglichkeiten Online-Seminare gemacht oder gar nicht?
4: Äh, doch, auf jeden Fall. Also wir haben alles, äh, wir haben komplett alles auf äh, Online-Betrieb umgestellt, alles auf Online-Veranstaltungen durch, äh, umgestellt. Ähm, hat auch sehr gut funktioniert. Ich hatte so jetzt so ein im, zum Sommer hin öfters mal das Gefühl, dass so langsam so eine leichte Müdigkeit eingesetzt hat, was aber auch völlig nachvollziehbar ist. Wenn du Seminare mit Studierenden machst, äh, abends um 19 Uhr nach Uniende, kann ich nachvollziehen, wenn nicht mehr immer jeder Lust hat, sich dann nochmal für zwei Stunden vor den Laptop zu setzen. Das gleiche gilt auch nach Feierabend für Auszubildende. Also, aber es hat sehr gut funktioniert, die ersten paar Monate, und jetzt hoffen wir mal, dass es äh, auf Dauer auch wieder alles im Präsenz stattfinden Ja, kann.
0: die Daumen sind gedrückt. Dein Schwerpunkt, wir haben es eben schon so ein bisschen angeteasert, sind insbesondere Auszubildende, kurz Azubis ähm, und du vertrittst sozusagen dann ja, die Interessen von den Auszubildenden. Was sind denn gerade Probleme
4: den, von den Azubis aktuell? Also grundsätzlich gerade das größte und gravierendste Problem ist halt einfach, dass wir einen massiven Rückgang an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen haben, aus einer Vielzahl von Gründen wahrscheinlich, auch krisenbedingt jetzt. Ähm, Und gleichzeitig haben wir einen Fachkräftemangel. Das heißt, uns fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Äh, Betriebe stellen nicht ein, Betriebe beklagen sich ähm, über zu wenig wenig Fachkräfte, wollen aber gleichzeitig selbst nicht ausbilden. Ähm, Das stellt uns vor sehr, sehr große Probleme. Ähm, Und wir setzen uns natürlich dafür ein, dass wir die Betriebe dazu kriegen, auszubilden, weil wir haben massig junge Leute, die wollen in die Ausbildung. Wir haben in Deutschland eine unglaublich ein unglaublich gutes duales Ausbildungssystem mit wenigen Ländern in der Welt so vergleichbar von der Qualität äh, und da wollen junge Leute rein und dafür müssen wir jetzt Ausbildungsangebote schaffen.
0: Aber wie kann das denn sein, dass zwei Sachen, die sich ja eigentlich, äh, die ja ineinander laufen müssten, ein Fachkräftemangel und ein Interesse, dass es trotzdem nicht funktioniert? Also das ist ja eigentlich aus, aus einer Sicht von mir jetzt, der davon keine Ahnung hat, ist unlogisch. Aber wie passt das dann doch zusammen?
4: Es, es, hat, es hat eine Vielzahl von Gründen. So, zum einen jetzt natürlich die Krise, ähm, viele, unter, viele 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 Unternehmen waren in Kurzarbeit, hatten eh kaum Beschäftigung, kaum, Sachen zu, kaum, kaum was zu tun. Ähm, dann kannst du natürlich auch, oder ist es ist schwer, natürlich auch Auszubildende einzustellen, möglicherweise. Äh, auf der anderen Seite ist es auch immer so, Ausbildung kostet Geld und kostet Zeit. Ich muss jemanden haben, der das Ganze betreut. Ich muss jemanden haben, der sich um die Person, um die jungen Leute kümmert. Ähm, und dafür haben, dazu haben manche Unternehmen nicht immer die Muße und äh, was aber an sich nicht geht und wo, wo wir als DGB-Jugend sagen, Leute, ihr wollt diese jungen Leute haben, dann müsst ihr auch jetzt mal in die Bütten kommen und gucken, dass äh, ihr die Leute ausbildet. So.
0: Und was habt ihr dann für einen Macht, einen Einfluss? Könnt ihr immer nur den OOO-Zeigefinger heben oder gibt es da auch sowas wie Sanktionen oder so?
4: Ja, sank- sank- Sanktionen ist schwierig, aber das Schöne bei Gewerkschaften ist ja, wir können streiken. Ah, okay. Also äh, wir, haben, wir haben durchaus einige Mittel in der Hand und... Äh, Das geht vom Streikrecht, wo wir bei Tarifverhandlungen sagen können, so Leute, wir wollen, dass wir in Tarifverträgen festhalten, dass es in den nächsten Jahren eine kontinuierliche Zahl an äh, an Auszubildenden gibt. Äh, Es gibt Mitbestimmungsgremien für die Jugend in Betrieben, ähm, das heißt, das nennt sich Jugendauszubildendenvertretung, also es gibt. Auf der wachsenen ebene gibt es quasi immer einen Betriebsrat ab einer bestimmten Größe. Und genauso gibt es für die Jugend immer eine Jugendauszubildendenvertretung, die auch Mitspracherecht hat bei vielen Entscheidungen innerhalb eines Betriebs. Unter anderem halt auch, wenn es um, Themen, um ausbildungsrelevante Themen geht. Ähm, und genau, darüber hat man durchaus ein, ein, paar, ein paar Hebel in der Hand. Manchmal wünschen wir uns, wir hätten aber noch ein paar mehr Hebel in der Hand.
0: Was könnte das sein? Also gibt es irgendwie was, was ihr gerne machen würdet, aber ihr dürft es nicht, so zum Beispiel? <lacht> Das klang jetzt gerade so.
4: Ja, auf jeden also ja, auf jeden Fall. Es gibt Sachen, die, die wollen wir gerne. Ein Problem beispielsweise ist: Wir leben in einer digitalen Gesellschaft. Viele Menschen sind im Homeoffice. Ähm Wir kommen, wenn Leute nicht im Homeoffice sind, gut an die Menschen ran. Wir können zum Werktor fahren und können uns da vorstellen und können sagen, hallo, wir sind hier, wir wollen euch gerne erklären, wie äh, Mitbestimmungsprozesse im Betrieb funktionieren, wie ihr euch dort engagieren könnt, was ihr ihr dürft. Das funktioniert in der digitalen Welt weniger. Das heißt, wir brauchen Möglichkeiten, um auch in einer digitalen Welt an die Menschen ranzukommen, an die Azubis ranzukommen, an die Mitarbeiter in in den Betrieben ranzukommen. Ähm, Und da gibt es jetzt gesetzlich erste Überlegung. Es gibt auch schon tatsächlich erste Tarifverträge, die jetzt ein digitales Zugangsrecht von Gewerkschaften für Mitarbeiter in, äh, quasi verankert haben. Da ist einiges in Bewegung. Es muss auch noch mehr kommen.
0: Okay. Ähm, ich denke mal, das neue Ausbildungsjahr steht an. Gibt es da wie beim Studienbeginn so einen Stichtag, wo es losgeht? Oder? Äh,
4: das ist jetzt Ma- äh, es teilt sich so ein bisschen am 1. August und 1. September. Da geht es los äh, für Tausende Auszubildende hier in MV. Äh, ja, genau. Aber
0: und ist das alles schon geritzt oder gibt es irgendwie Probleme, dass es irgendwie
4: es ganz furchtbar aussieht alles? Es, es, ach, ganz furchtbar möchte find ich, finde ja. ich, find ich, find ich, find ich schwierig. Aber es ist halt einfach tatsächlich so, es sind deutlich weniger Leute, die eine neue Ausbildung anfangen als im Vorjahr. Äh, und das wird einfach auf Dauer Probleme bringen. Ansonst, äh, und es wird jetzt wahrscheinlich noch zu einer Menge Leute kommen, eine Menge Leute kommen, die nachvermittelt werden, heißt das dann manchmal, so, so in der Fachsprache, das heißt, dass Leute dann erst im Oktober oder November, teilweise auch im Dezember irgendwann in die Ausbildung einsteigen werden, weil dann erst die Vermittlungsprozesse stattgefunden haben, muss man ja auch sagen, so, so Berufsberatung in Schulen oder im Arbeitsamt, was es ja normalerweise immer gab, auch das war ja diese Jahre in, den, in diesen Jahren jetzt einfach schwieriger als sonst und deswegen dauern so manche Sachen einfach viel, viel länger, Und da müssen wir uns als Gewerkschaften zusammen mit einem Arbeitsamt, zusammen mit den Unternehmen ein bisschen immer noch zusammenreißen und gucken, dass wir das irgendwie alle zusammen hinkriegen.
0: Jetzt in ein paar Monaten, Studien fangen an, Ausbildung fangen an, aber ein ganz großes Datum gibt es auch noch hier in Deutschland in der MV und zwar sind Landtags- und Bundestagswahlen. Ähm, Habt ihr da irgendwie auch was einzubringen? Macht vielleicht auch Workshops, so ein bisschen, keine Ahnung,
4: Wahlerklärung, Aufklärung? Ähm, Wir machen für unsere Mitglieder, machen wir sehr, sehr viel natürlich, was so thematisch angeht. Wir haben einen Forderungskatalog aufgestellt äh, und dann werden wir natürlich unseren Mitgliedern erklären, äh, welche Partei, welche Forderung davon auch vertritt. Äh, Wir gehen natürlich aber auch offensiv auf auf die Politik zu und sagen, was unsere Forderungen sind und sagen, Leute, wir wollen eine Ausbildungsplatzgarantie und vor allem eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie äh, in Deutschland haben, was heißt, dass jeder Azubi, der einen Ausbildungsplatz haben will, auch einen bekommen kann und dass vor allem nicht der Staat irgendwie das dann am Ende subventioniert, sondern dass die Unternehmen das über eine Umlage eben finanzieren, dass quasi die Unternehmen, die ausbilden wollen, Geld von Unternehmen kriegen, die sich weigern auszubilden. Das brauchen wir bundesweit, das gibt es in anderen Ländern schon, unter anderem in Österreich in einer ähnlichen Form. Und Das ist unglaublich wichtig, wenn wir unserem Fachkräftemangel auf Dauer entgegenwirken wollen. Und damit werden wir an alle Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl rantreten und sagen, Leute, das ist das, wofür ihr euch in Berlin einsetzen müsst. Erst ohne
0: hier Wahlwerbung machen zu wollen, aber vielleicht dann doch wirklich mal interessant. Äh, Welche Partei ist da die, äh, wo die Aussichten am besten sind? Oder kann man das so nicht sagen? Ähm, ich, ich,
4: Ich tue mich schwer damit jetzt... Klar zu sagen, also auch auch aus verschiedenen Gründen, weil noch nicht alle Wahlprogramme komplett fix (lacht) sind. Äh, Und da muss man immer ein bisschen abwarten und vorsichtig sein. Äh, Aber ich kann mit Sicherheit verraten, dass es auf der Seite der DGB-Jugend jugend.dgb.de äh, vor der Bundestagswahl mit Sicherheit Informationen darüber geben wird, wie welche Partei welche Forderungen vertritt äh, oder auch auf unserer Facebook-Seite hier von der DGB Jugend Mecklenburg-Vorpommern wird es auch dazu Informationen geben. Äh, das kommt aber noch, wenn dann die Wahlprogramme alle endgültig stehen und wir ganz genau und wir, und wir uns auch quasi an schriftlichen Sachen aufhängen können. Okay, danke. Eine
0: abschließende Frage habe ich noch. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, bei euch Mitglied zu werden, mitzumachen? Jetzt nicht das, was du machst, als jemand, der dafür arbeitet, sondern irgendwie zu sagen, Hey, ich habe Interesse? Natürlich. Äh,
4: mitgliedwerden.dgb.de ist da die äh, Website to go ähm, oder auf einer der Websites unserer acht Mitgliedsgewerkschaften, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, wo ihr arbeitet, wo ihr beschäftigt seid, ähm, mitgliedwerden.egb.de würde mich sehr, sehr freuen, weil nur gemeinsam kriegen wir auch gute Arbeitsbedingungen geregelt. Das schaffen wir nicht alleine. Ja, das ist ein Schlusswort, was ich eigentlich jetzt gar
0: nicht weiter kommentieren möchte. Sehr gut. Dankeschön, Robin Legger, Vertreter der DGB-Jugend, dass du Zeit gefunden hast. Auch so spontan, <lacht> wenn ja, du kommt. Bis gestern wusste ich auch nichts davon, aber ja, hat ja. Spaß gemacht. Ja, sehr schön. Danke dir. Und ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben es 12.54 Uhr. Wir liegen erstaunlich gut in der Zeit. Ich würde jetzt, glaube ich, einen Song spielen und damit auch schon überleiten und abgeben an meinen Nachfolger. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, vielleicht auch das ein oder andere Zuschauen. Das war, stell mal vor, mehr oder weniger, eigentlich läuft stell mal vor ein bisschen anders ab, aber ich habe es trotzdem mal jetzt darunter gelabelt. Die ersten zwei Stunden des Loro-Geburtstag ist hier live vor dem Kribbelener Tor. Wir sind 16 Jahre alt, wir wollen natürlich noch genauso weitermachen, wie wir jetzt bisher weitergemacht haben. Das ganze Programm geht hier noch bis 17 Uhr, also falls ihr gerade auf der Arbeit Loro hört, dann kommt gerne nach dem Feierabend nochmal rum. und da ist auch mit Sicherheit gutes Wetter, dass man vielleicht auch mal ein bisschen draußen stehen kann und ein bisschen stacken kann. Wir haben hier Flyer und Sticker und ganz viele tolle Sachen. zu trinken, gibt es hier bestimmt auch irgendwo. Ansonsten, <lacht> ansonsten verabschiede ich mich, bedanke mich bei allen, die hier waren. Äh, Hanna, Ludwig, Robin. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen vergessen. Äh, ja, natürlich ja, Bockern. Oh, Verzeihung. Das, das, äh, liebe Grüße an Steffen an dieser Stelle, der, der jetzt schon wieder am nächsten Termin ist. Okay, dann verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bleibt gerne dran, nur weil ich jetzt gehe, müsst ihr nicht gehen. Wir machen weiter mit Musik und zwar Bilderbuch mit dem Titel Bungalow. Bleibt stabil, bis dann. tschüssi.